0: Unidos. ¡No! Puedes volar, puedes pelear y cacarear. ¡Ah! 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 Está bien perder con el oponente, pero no con el miedo. Ya entendieron, ¿ok? Peter 1, Peter 2, Peter 2, Peter 3, Peter 3. Ok, vamos por ellos! ellos. Esperen, esperen. Los amo, chicos. Gracias, Cuando seas mayores Ya no podrán volver. Sean bienvenidos a un podcast más de infancia eterna. Yo soy Riser. Y en esta ocasión. venimos a traer el cuarto episodio. Wey, ahorita estoy captando por qué dije el cuarto episodio en el anterior de los cuatro fantásticos. Si era el tercero. Valgo verga, wey. Era el tercero. Bueno, este es el cuarto especial de cinco especiales. Sí, me equivoqué, dije que era el cuarto. No, era el tercero. Este es el cuarto especial de estos especiales que se están haciendo revisando las películas que son de Marvel pero que no pertenecen al MCU por aquello de que puedan ser parte del multiverso como ya sucedió con Tommy Maguire y con Andrew Garfield y bla 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 ya lo he dicho en todos los demás audios va ya lo he comentado en todos los demás audios entonces pues ya ya lo veo irrelevante pero sí en esta ocasión nos va a tocar hablar de Ghost Rider Ghost Rider el motorista fantasma el vengador fantasma eh, como se le llame, ¿no? Ghost Rider, donde básicamente se va a estar haciendo el chequeo de estas dos películas y un pequeño sumadillo ahí, un pequeño detallito extra con el tema de lo poco o mucho que hemos visto de Ghost Rider en el MCU o lo que estaba contemplándose como MCU en aquella ocasión, ya no sabemos bien si sí, si no, no sabemos qué pedo yo sentiría que sí debería, si se recuperó Defenders, ¿por qué no recuperar agentes de S.H.I.E.L.D.? no? De eso estoy hablando, de Ghost Rider, de agentes de S.H.I.E.L.D., pero pues eso ya viene al final, ¿no? Por lo pronto hoy vamos a hablar de, de, de Ghost Rider. Poco más que decir como, como intro. Como digo, esta parte es la que se ocuparía para dar todo el contexto y tal, pero es que lo he repetido casi en todos los audios, ya lo veo innecesario, pero pues ahí queda, ¿no? Ghost Rider eh, de Nicolas Cage. Una de las apuestas más grandes para Multiverse of Madness, creo yo. Es de hecho de las más grandes. Eh, se está mencionando más sobre Ghost Rider que de Under Daredevil de Ben Affleck, por ejemplo. Que también está un poco ahí, pero poco, eh poco. Yo creo que Ghost Rider sería el que se está peleando el top 3 junto con los cuatro Fantásticos y junto con los X-Men. Que estos últimos casi confirmados, al menos Charles Xavier... Eh, yo creo que incluso más que Blade no no veo a mucha gente hablando de Blade pero sí una que otra pero Ghost Rider sí está haciendo el de Nicolas Cage específicamente está haciendo una cosa muy nombrada no mencionan un detalle ahí en específico una filtración que es un Ghost Rider pero con fuego azul algo que en su momento y yo sin haber visto la segunda película fue algo que retumbó mucho y que me hizo bastante sentido que pudiera ser real no sé si me explico. No es lo mismo que alguien dijera. Ah, va a salir un. Va a salir Daredevil. Ah, ok. Fin del pedo. Puede ser real. Puede ser mentira. Porque nada te cuesta decir que un Daredevil. Pero qué pasa si alguien dice. Es que el multiverso Madness va a salir. Es un decir. No, no sucede así. Lo estoy inventando. Qué pasa si alguien dice. Va a salir un Daredevil. Pero. Con traje verde. Sí sería como. A ver. ¿Por qué es? específicamente estás haciendo la alusión porque específicamente estás mencionando el traje verde eso por alguna extraña razón lo vuelve más creíble porque es como ok si dijeras que solo solo Daredevil ya puede ser real o puede no ser real pero por qué dices que traje verde es muy específico así me sonó a mí Ghost Rider de Nicolas Cage pero de fuego azul por qué es algo muy específico, o al menos era mi percepción hasta ver las películas, ¿no? Ya, ya cobra mucho más sentido, pero porque no había visto yo la 2 nunca, solo la 1, que como dije fue parte de, de estas películas que yo vi de morro junto con Daredevil, que me gustaban un chingo y tal, pero pues ya tiene como que, como digo, cobra algún sentido en cierto aspecto, ¿no? Ya estaremos comentando más adelante de eso. Poco más que mencionar, ya podríamos pasar primero a Laura Marvel a checar el episodio 4 de Moon Knight y posteriormente nos pasamos a revisar Ghost Rider de Nicolas Cage 1 y 2 y luego lo de Agentes de S.H.I.E.L.D. no Primero nos vamos a Laura Marvel y posteriormente pasamos a esos temas, sobres. Laura Marvel y podremos pasar directamente al episodio 4 de moon knight o oh caballero luna si ¿sí? eh, ya ya estamos a más de la mitad de la serie y es digo bajo algunas situaciones como necesarias para la misma serie y salvo la situación esta del, del psiquiátrico al final es tal vez uno de los episodios más eh, no sé cómo decirlo no sé güey, no, no digo que fuera aburrido como tal pero eh, es que ha habido como una una cierta situación general que he estado mencionando sobre todo la serie dentro de su misma eh, dentro de su mismo ambiente está muy bien y tal pero no sé tal vez siento que pudo haber sido incluso hasta el más flojón de los cuatro que van tal vez sí todo esto estará por supuesto sujeto a percepciones pero pues también sabes qué pasa, que, que es muy normal que, que estas series, sobre todo las de Marvel hagan esto, o todas en general, hagan esto, no, que, que entre como fuerte por el tema del origen, cuando agarra como una especie de curva, baja por ser el intermedio y luego vuelve a subir para el final, no. Si, si lo viéramos en gráfica sería como una U, por así decirlo, situación que también se refleja en el tiempo de grabación del podcast, no tengo como muy claro las duraciones, pero sí recuerdo el editar el, el, el cuando edito estos eh, audios de que pego todos los fragmentos de dicha serie Que se estuvieron hablando durante diferentes episodios Para hacer como el, el compilado final por así decirlo Ya de toda la serie, ¿no? de WandaVision, de Loki, etcétera Y puedo recordar perfectamente cómo al juntar los pedazos Veía como los primeros eran como más largos Yéndonos hacia en medio empezaban a ser más cortos Es decir, menos conversación generaba y yéndonos hacia el final se volvían a extender, ¿no? Al inicio volvían a ser más largos, es decir, los del inicio y los del final eran más largos Y siento que va a ser como que... El, el, va a ser un, una situación que se va a repetir, ¿no? Este cuarto episodio, al menos en, en aspectos del podcast, siento que poco tengo que decir Tal vez sea el más corto de todos los fragmentos, por así decirlo, o de, de, de todas las horas Marvel Pero es que tal vez también es parte de que en los otros episodios hubo algo que mencionar, a lo mejor indirectamente relacionado con alguna situación del episodio o que o que haya hecho que se me ocurriera algo, el primero pues claramente el tema del origen, de cómo es que llega el personaje a mi percepción y tal, el segundo fue, si no me equivoco, el tema este del recurso de los similares y el tercero, el anterior, particularmente el tema de los dioses, ¿no? o más bien el tema de... De cómo es que se fue expandiendo por bloques o por, o por golpes el universo de, de, de Marvel en ese sentido, ¿no? Que mostraban una nueva faceta de algo que hasta el momento no, no se tenía entendido que existiera o que pudiera ser, por así, por así decirlo, ¿no? Lo que ya se mencionó, ¿no? El tema de, de la magia y luego de los demonios y luego etcétera, ¿no? Entonces... En este ya no hay como que una situación externa en ese sentido Solamente el tema del episodio, ¿Va? Eh, ya para rápido, como digo, esto apunta a ser el episodio más corto de, 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 de los demás Pues básicamente tenemos toda esta secuencia inicial eh, en el desierto Posterior a todo el movimiento del cielo que hicieron Honsu y, y Mr. Knight ¿Y qué pasa? Pues llegan unos malandros, la Ela se los carga como si nada cabrón, o sea Falsísimo, güey, poco realista. Y no hablo del poco realista de ver a un hombre verde gigante destruyendo cosas o a un güey en una armadura. Hablo del poco realista que, ya dentro de su misma concepción, que son gente disparando y que tienen que esquivar, la, la güey no les pega ni una. Y la morra se carga a personajes que son técnicamente pues diseñados para eso, ¿no? O sea, los personajes en sí son asesinos, güey. Esto sería algo, por supuesto, totalmente y, y verosímil en la realidad. Pero. Pues después de Hawkeye. Con el tema de sus deportistas y tal. Después de los. De las ligas más grandes. En, la que, en las que lo habían metido en Endgame. Con el tema de los eh, de las organizaciones mexicanas que el güey estaba cargando. Eh, nada más la dejo así. Como organizaciones de venta ilegal mexicanas de estupefacientes. Básicamente. Y ahora lo ponen con. Rollos de que los deportistas, y si un güey tiene mientras la tiene secuestrada, le, le pregunta cómo caerle bien a su chica, y bueno, una situación ahí no lamentable porque era un producto navideño, era de Disney Plus, pero sí muy, muy distinto a lo que se pudo haber presentado en Endgame. Esto, pues en ese sentido y en algunas ocasiones, no es diferente, no lo que sí que tiene una, un enfoque mucho mayor hacia contenido adulto. No son los malandros con pistolas, sino particularmente los temas egipcios, ¿no? Eh, por supuesto, ya posteriormente, ahorita menciono eso, que es, que es básicamente el tema de las momias, ¿no? De las momias. Todo todo, todo... El, el, la situación está con Leila y Steven avanza a través de una tumba egipcia, por así decirlo. Eh, empiezan a aparecer estas momias, pero vivas, ¿sí? Renacidas, levantadas, o no sé cómo se puede decir, vivas, ¿no? Moviéndose y generando ahí sus destrozos, matando gente y tal. Por supuesto, están. Parece ser cuidando algo, ¿no? ¿Quién las está controlando específicamente? De manera directa. No sabemos. Supongo que es energía relacionada a la misma eneada. Que está ocasionando que estas, mom que estas momias cuiden la tumba. Porque sabemos que aquí hay otro indicio para llegar a Amit. Sí, no era la tumba de Amit. Era otro indicio. Cabrón, güey. Lo acabo de mencionar en otro episodio. ¿Qué está pasando, güey? O sea. Primero que si el escarabajo te lleva a la tumba de Amit, ok, el escarabajo, ah no te creas, el escarabajo te lleva a una tumba, el cual tiene unos trozos de tela que forman un mapa para llegar a Amit, ah bueno, entonces el escarabajo nos lleva a la tumba, tomamos los trozos hacemos el mapa, ah pero espera que el mapa, bueno era una constelación pero se entiende no, ah no que espera que el mapa no te lleva a la tumba de Amit, el mapa te lleva a una tumba que era de otro güey Bueno, no te creas, viéndolo bien era un indicio Técnicamente ahí ya encontraron a Amit, ¿no? Técnicamente, porque encontraron ya la figura de Amit Esa que, que cuando quebres la vas a liberar Bueno, no te creas, punto, que sí vale Pero esta cura pues, está raro que no fuera como tal la tumba de Amit Ahora, detalle extra que yo me percaté hasta después Yo para nada soy comiquero En su momento dijeron que la tumba era de Carlo Magno Que era la voz de Amit, fin del pedo A mí me vale chorizo, no entendí X no vale verga. Pero parece ser que esto fue más relevante de lo que parecía. Al parecer Carlo Magno, ellos mencionan que era la voz, ¿sabes? El, el no sé cómo llamarlo, la voz de Amit, el, el, comuni el comunicador, qué sé yo. Pero si nos vamos a cómics, resulta ser que Carlo Magno es una variante de Kang. En los cómics de Marvel, obviamente, ¿no? En ese canon. Eh, una de las tantas variantes de Kang que tienen diferentes nombres, de hecho. O sea... Es una sola <coughs> a La que se llama Kang Y es el malo, ¿no? Tiene más variantes No me sé mucho ese rollo Que si Mortum, Que si... Eh, ter... No sé qué, a ver Ok, pues hay mucho desmadre aquí, güey Que si está Kang como tal Posteriormente Kang el Conquistador eh, Inmortus. Immortus Un Iron Lad Es al parecer algo relacionado con Kang Centurión Etcétera, ¿no? Hay como que muchos, muchos rollos ahí eh, Lo mencionamos Que el Kang de, por así decirlo El Kang de Loki Terminó siendo solo una variante de él Una variante buena, por así decirlo Que no se llama Kang propiamente, ¿no? Eh, incluso el vato lo, lo especifica O lo menciona que, que técnicamente el nombre del vato Según los créditos es el que prevalece O algo así, una mamada así Bueno, total eh, Al parecer una variante de Kang viajó al pasado, se quedó como tipo rollo ahí Egipto, una jerarquía grande a un lado de Ammit ¿no? por lo que esto junto con Loki puede ser la segunda ocasión en la que se hace alguna referencia a Kang, futuro villano del MCU, por supuesto en mayor medida Loki que, que, que en Moon Knight hasta este momento, salvo que le den más énfasis a eso, pero no creo. No creo, creo que eso ya fue todo. Quien lo entendió, lo entendió. Quien no, pues no. Y eso suponiendo que vaya a ser igual en los cómics. No significa que en este MCU vayan a hacer una relación de, de Kang con Carlo Magno, ¿no? Por así decirlo. Bueno, eh, ¿qué más? Bueno, hay una ocasión en la que el poderosísimo Ethan Hawke le dispara a, a Mark y a Steven técnicamente. Y tómala, ¿no? Empezamos a ver toda esta percepción, toda esta secuencia de imágenes, ya típica en mi caso personal, la verdad, no dudo que siempre será una sorpresa y siempre será una primera vez para alguna persona, y con esto me estoy refiriendo al recurso de mostrarte que, no te creas, el vato no estaba viviendo eso, lo que sucedió es que el vato estaba loco, incluso dentro de su ambiente real, ya real, ...que normalmente siempre tiene relación con un psiquiátrico... ...empezamos a ver elementos que parece ser o te da a entender... ...que eso fue lo que él utilizó para la, la invención o el mundo que él se inventó... ¿no? ...que si por ejemplo, por ejemplo es lo que yo he mencionado... ¿no? ...el mismo hecho de ya sugerir los contenidos... Eh, ...genera o resulta ser el spoiler más grande del mismo contenido... ...no sé si me explico por darte un ejemplo... Es como si yo te dijera. Es como decirte cuáles son las ocasiones en las que se han unido personajes de diferentes multiversos. Ah, pues mira, te sugiero un Way home. Bueno, aunque sugerírtela ya es spoiler porque ya te dije que se unen los güeyes de diferentes multiversos. No sé ni cómo escribirlo, pero ya chingue su madre. Valió verga, güey. Lo siento para quien se agüite por este pedo, pero me recuerda contenidos que el enterarte que el vato estaba loco y que todo. ...su invención fue generada desde él en el psiquiátrico... ...y que de hecho hubo ciertas situaciones... ...que él tomó y agarró como piezas de un rompecabezas... ...para hacer un entero, ¿sabes? ...para hacer un mundo más grande... ...pues ni modo te digo... ...pero pues cosas como la isla siniestra... ...chingue su madre, ya lo dije... ...aunque realmente es el grandísimo y gigantesco plot twist... ...de la película en sí... ...al menos a, al llegar hasta el final... Lo siento, ni modo, pero pues así pasa ese pedo, ¿no? Eh, es justo, es el plot twist de enterarte que el vato... O oh, oh, sabes, que lo puedo dejar así, güey. Bueno, no voy a decir quién de los güeyes, así, para que no sea tan cabrón. Pero, pues sí, eh, eh, me acuerdo muchísimo de La Maldición de las Hermanas, es una película, no sé cómo se llama en inglés, que vemos toda una situación como ahí eh, curiosa, de terror casi, y termina con que todo, absolutamente todo fue invención de la persona. Eso siempre resulta ser muy triste. Con el Joker lo vemos parcialmente. Con la película del Joker de Joaquín Phoenix. No todo fue una invención de él, no absolutamente todo. Pero sí, o sea, claro que sí bajó a los mocosos, a los estudiantes. Y luego sí hizo lo que hizo con el güey este del show en vivo. Pero, pero, no lo relacionado con la única persona que parece ser que medio se enredó. Y medio tuvo unos besillos. No me acuerdo si una relación sexual, creo que sí. Eh, y eso eso era inventado, güey. Chinga, o sea, el vato lo estaba generando en su mente. Ver ese tipo de plot twist o de giro de tuerca siempre es lamentable. Al menos hasta este momento. <risa> es, que, es que yo vi esto y fue de... Ah, otra vez, o sea, ya no me impresionó. De hecho, en lo que acabo de mencionar hace poco, güey, en Matrix Resurrecciones. Me impactó mucho, me impactó mucho. Que aunque sabía que no iban los tiros por ahí... Aquí tampoco los tiros van por ahí, evidente y obviamente desde que empieza ya sabes que el rollo no va por ahí, ya sabemos desde que empezó que el rollo no va por ahí, a diferencia de otros productos que al no pertenecer a un conjunto más grande, claro que se puede ser el final del producto, que te demuestren que todo fue una locura de un güey. siempre es muy deprimente, ¿no? como te digo, muy muy al estilo de... de que, que, si, que si el de supercampeones siempre tuvo, no, nunca tuvo piernas y tal, ¿no? Como digo, recuerdo mucho contenido de ese tipo. Matrix Resurrecciones es uno justo que utilice ese recurso. Caballero Luna ahora ya sería otro. Eh, como digo, La Maldición de las Hermanas o la Isla Siniestra, de las cosillas más grandes. Fractura. Como digo, el simple hecho de sugerir la película ya es el spoiler más grande porque esa justo es la sorpresa más grande de dicha película, pues ni pedo. Pero pues si se está hablando de este concepto o de este recurso, lo tengo que mencionar. Eh, hay muchas más, yo sé que hay muchas más que en este preciso momento, a lo mejor y no me estoy acordando. En 12 monos, en 12 monos también hay algún momento ahí en el que pues tal vez imaginé todo y yo soy el loco, ¿no? Es muy triste, muy triste. Plan de vuelo, plan de vuelo también, gran película. No, no pertenece o no resulta la morra como tal en el psiquiátrico, pero... Sí que no termina siendo como tal en el psiquiátrico, pero sí es una situación de que realmente llega a creer que ella es la que inventó las cosas y luego no sabemos si sí o si no, etcétera, ¿no? Son son grandes contenidos aquí lo hacen, pero la verdad es que a mí poco me genera, la verdad. No sé, como repito, siempre puede y luego eso, ¿no? Que empiezas a ver que ah, es que el compañero era un compañero de un lado, por eso se grabó la cara. Que si el güey que le estaba ayudando era su terapeuta o su psiquiatra, por eso es que, ¿sabes? Entonces empiezan a hacer uso de este tipo de, de elementos, ¿no? Este, que si el poderosísimo Ethan Hawk era su psiquiatra, que si Leila era una de las compañerías de ahí, que se agarró la imagen de Moon Knight de un juguetillo que tienen por ahí, nombres, apellidos, el tema de Steven, o sea, el güey loco técnicamente vendrá siendo Mark Spector. Pero agarró el nombre de Steven Grant de una película. hay rollo Indiana Jones por ser un arqueólogo, etcétera, ¿no? Como digo, a mí ya me resultó después de la infinita cantidad de cosas que he mencionado. Pues a mí ya me resultó, sobre todo poquito después de Matrix Resurrecciones. Para mí ya fue como... Ah, ok. Bueno. No va por ahí, pero pues bueno, dale a ver qué más me vas a enseñar, ¿no? Pero claro que siempre es impresionante. Para alguien que esté más joven y ya ha visto este momento en Moon Knight. Seguro que sí fue algún momento o alguna situación de... Wow, de verdad, será que nah, bueno, claro que no, claro que no, pero, pero pues bueno, no, de momento así queda y está bueno, ¿no? Pues fin del pedo, este y ya, como supí, como lo mencionábamos, rápida, rápidamente se da a entender que para nada va el pedo por ahí, porque pues el güey logra sacar de una especie de sarcófago que estaba golpeando saca a Steven, ¿no? Saca a Steven, se van los dos corriendo. Y, y toma la que hay otro sarcófago. Con alguien golpeando, pero no lo liberan. Evidentemente tiene la, están haciendo la relación directa a esta tercera personalidad que así mató a los güeyes en el Cairo. Que yo supuse incluso que en este episodio ya no lo iban a mostrar. No lo mostraron, pero volvieron a hacer otra referencia para que sea todavía más impresionante cuando lo veamos, ¿no? Pero no lo sacaron. El golpeteo era bastante agresivo, bastante fuerte. Por lo que sí eso es una cosa que... Que, que, que casi es de cuidado, ¿no? que sí quiero ver cómo, cómo va a desempeñarse o cómo se va a desencadenar todo ese desmadre. Eh, en alguna ocasión o en algún punto de vista vemos que hay muchas, muchas figuras. Esto creo que es al inicio, no me acuerdo. Aparte de Amit y de Honsu, ahora que ya están encerrados y hechos figuras, hay muchas más figuras. Parece ser de más dioses que fueron encerrados, exiliados, etc. Situación extraña porque entonces la Eneada no solo son nueve, son más. Pero no llegaron al nivel de ser mitológicamente conocidos, etcétera, ¿no? No sé bien cómo esté el pedo ahí, pero pues había más figuras. Y ya por último, terminando toda la secuencia del psiquiátrico con esta tipo diosa hipopótamo. Creo, tengo entendido, vi en algún video que alguien con unos huevotes decía, güey, ¿cómo no saben estas? Es ya sabes, ¿no? Lo típico, que alguien. Nunca sabe lo que lo ve, nunca lo ha visto en su vida, pero con dos minutos que se vaya a investigar en internet a los cómics, o si no los cómics a la misma cultura egipcia, por así decirlo, ya sacas el dato ¿no? Y lo, y lo despliegas y lo extiendes como si lo hubieras conocido de toda la vida. Qué hueva de gente, güey. Eh, no sé en qué ocasión vi que alguien escribió Honsu y lo escribió como se debe de escribir, que es una cosa rara ahí con... Con K y con H, es como si dijeras Conchu o algo así, no sé. Y es como, ay sí güey, pretendes que yo piense que toda la vida ha sabido que así se escribe. Obviamente te fuiste a buscarlo güey. Obviamente la primera vez que lo escribiste fue como todos, escribiendo J y... O J o H máximo, ¿no? Hon Su con S o con Z. Y ya terminó el resultado de ese final tan extraño con Z, así con H, así con K, así no sé qué tanto rollo ahí extraño. Entonces, sí me caga, ¿no? Que salió gente que, ¿cómo no sabes, güey? De toda la vida, Marvel Comics, es la diosa. No, yo no, puños, yo no, me vale verga. Seguro, si me voy, como te digo, a Marvel Comics, como, como lo de Carlo Magno, que, que estoy confirmando yo que me enteré hasta después, para nada lo detecté en el momento. Por supuesto, si yo me voy a checar en aspectos egipcios o en aspectos de Marvel, por supuesto que sale el dato, pero pues no sé, güey, me da como que mucha hueva enterarme de quién es esa vieja. Eh, evidentemente es algo egipcio, algo egipcio por su ropa y ya no, fin del pedo. No vale verga, la verdad. No sé, la verdad es que, aún con todo y la escena que debió de ser impactante, que como digo, para, para alguien siempre lo será una primera vez, el tema del psiquiátrico, para mí ya fue, eh, o sea, ya me tienen bien matada esa impresión. Cosas como recientemente Matrix Resurrecciones poquito más atrás y de manera más fija cosas como la isla siniestra como la maldición de las hermanas como fractura y muchas otras cosas más que a lo mejor en este momento no estoy recordando va eh, ya como como mencionaba fin del capítulo poco más que mencionar esta vez no hay como que una extensión larga de otro tema eh, externo que no tenga nada que ver con este pedo aún así se hizo un buen tiempo pero pues nada no vamos a ver qué sigue poco, poco me vale verga la vieja, la vieja esta hipopótamo, si acaso me, lo que me interesa mucho, mucho más es el tema primero de ver si el poderosísimo Ethan Hawke tiene alguna expresión más visual del poder de Amit, es decir, que Amit le otorgue un traje, quiero ver eso, y el tema de la tercera personalidad, por supuesto, su, cómo se comporta, qué hace, eh, que parece hasta el momento algo agresivo y algo de tener miedo. Y por supuesto su traje, si es que llega a tener también su tercera versión del traje de Honsu, ¿no? Por así decirlo. Ah, bueno, y por supuesto se bajaron a más de un disparo y no sé qué. Bueno, eso fue primero, ajá, y ya luego lo del psiquiátrico. X, güey. Supongo que se le está dando más rodeo y más misticismo del que yo siento que tiene. Como que generan que la gente diga, wow, no puedo creer que pasó esto. Y yo fue como... Ah, ok Pues lo van a arreglar de todos modos para que me la hacen de pedo. Que siento que es lo que mucha gente de ceitas o haters del MCU pudieron pensar en cosas más grandes como Infinity War. De que, ay, sí, güey, todo el mundo mamoneando por el chasquido. Lo van a arreglar, güey, para que lo hacen de pedo. Pero yo no. Yo sí estaba, guau, wow, no mames, ¿qué pasa? Como que puedo entender la proporción de lo que algunas personas han sentido, ¿no? Ahora yo lo siento. Que digo, pues sí, güey, pero ¿para qué tanto rollo que si me lo matas, que si estaba loco cuando no es así, cuando todo sí es real? Por supuesto, al grado de que Moon Knight se va a quedar en el MCU eh, para futuras alineaciones. Y en todo caso, si está loco, ¿cómo? ¿Estaba loco todo, 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 todo lo imagino? O nada más eso, pero en ese universo del psiquiátrico, los Vengadores sí existen, güey. O sea, no queda claro. ¿Vale, chorizo? Pero pues bueno, la verdad es que, y pues poco más que mencionar, francamente, eh, como digo, si sí fue como un ¿para qué me lo haces de pedo y si me lo vas a arreglar después, güey? Eh, me vale poco verga, ¿no? Yo nomás quiero ver ya la pelea final el, o, o alguna posible expresión de Ethan, del poderosísimo Ethan Hawke. Estoy seguro que debe de haber, si no, no hay forma de que se geste una pelea final. Y sobre todo esa tercera personalidad, quiero ver qué pedo con eso y ya güey, poco más me vale chorizo güey, eh, ya sería todo por parte de este episodio, el hype claramente bajó, vamos a ver qué pasa en un siguiente episodio, no, digo, para que luego no digan que soy Marvelita, no, güey, a veces también digo, güey, esto está de hueva güey, lo voy a terminar de ver nomás porque, pues, porque ya empecé, y sobre todo porque claro que va a ser relevante después, ¿no? Entonces, pues nada, poco más que mencionar. Ya podríamos pasar ahora sí al tema. Sobres. Okay, pues entonces ya básicamente podríamos empezar checando estas películas, ¿sí? Eh, comenzaríamos por supuesto con la primera, con Ghost Rider protagonizada por Nicolas Cage, un, un actor muy muy curioso y muy específico, no es para nada random, eh, su aspecto del actor quiero decir es algo incluso interesante, o sea, es, es no sé, como que es muy específico que este güey alguna vez Haya sido un superhéroe. Incluso está el tema este de que se tenía ya muy planeada una película de Nicolas Cage siendo Superman. Wow, yo no lo imagino. Pero no lo imagino para nada. De hecho, ves las imágenes estas de prueba que, que andan por ahí en internet. Y no parece como que. como muy lógico. Pero pues. Ahí está, ¿no? Está, está bien. X. Eh, la película de Ghost Rider de Nicolas Cage. Eh, por supuesto, ya lo he estado mencionando mucho en otros contextos, sobre todo cuando hablé de, de Daredevil, por ejemplo. Fue una película que en su momento salió. Pff, que, Qué curioso el por qué usar un personaje, no, o sea, si sí es relevante en, el MC, en, en, en Marvel, mucho, pero no al nivel de un Capitán América, o sabes, o sea, ¿por qué ese? Bueno, porque evidentemente querían hacer esa película en específico, ¿no? Eh, que bueno, el mismo caso es el de Blade ¿Por qué de tantas cosas más comerciales te agarrarías a un Blade? Ya lo hemos comentado Porque querían específicamente hacer una película Que aunque fuera de superhéroes Pudiera también pasar por una película más normalita Sin ser tan de superhéroes no Total, Ghost Rider El Vengador Fantasma en Hispanoamérica O Ghost Rider el Motorista Fantasma en España Una película de superhéroes y sobrenatural también del 2007 ojo aquí porque para cuando sale la película ya estamos a un año antes de iron man 1 el inicio del mcu ya llega casi tardezón. ¿eh? o sea yo lo estoy checando ya ahorita apenas de hecho podría haber sido algo de antes del 2002 2003 pues no es del 2007 eh, protagonizada por nicolas cage como ya se mencionó como johnny blaze como johnny blaze ¿Qué mencionar de esta película no varios detalles eh, ya pasándonos directamente a la película pues vemos toda esta trama de que él junto con su padre eran motoristas de circo que se dedicaban a hacer brincos y tal tenemos toda esta primera eh, situación de que él tenía una novia que se quería escapar con ella ya había planeado escaparse con ella porque él no quería esa vida para toda su vida ser alguien que diera brincos en motocicleta pero pues sucede esta situación en la que se entera que su padre eh, ya está por morir porque tiene cáncer muy avanzado, por fumar evidentemente, por fumar mucho, y, y nada, no deciden no irse, posteriormente hace el trato con ni más ni menos que Mephisto, así es, aquí sí sale Mephisto, no como en WandaVision, aquí sí sale Mephisto, es impresionante, Mephistófeles, le, lo, lo mencionan en alguna ocasión que es como su nombre completo gran detalle, ¿no? hace el pacto hace el pacto de una manera que nos muestran en la película eh, digo que es de una manera que nos muestran porque luego en la 2 hay alguna situación ahí extraña que no queda muy clara pero hace el pacto de una manera no, no tan épica, no tan destacable simplemente huele el contrato y, y se corta y ya firmaste, chingaste a tu madre porque estaba hecho el, el contrato estaba diseñado como para que se cortara, ¿no? Eh, y poco más, ya posterior a esto eh, su padre se repone, por lo que decide que ahora sí, siempre sí se va, porque ya está sano, pero antes de ir, por supuesto le vende el alma al mal diablo y él especifica, de momento puedes vivir normal, pero en alguna ocasión voy a necesitar de ti, ¿no? Perfectísimo. Eh, bueno, no perfecto para él, pero sí para nosotros como espectadores. Bien, eh, requiero que lo, que, que lo vayas a utilizar en algún momento, ¿no? Eso es lo que vengo a ver la película. Eh, ¿Qué pasa? Que al mero momento donde se iba a ir, pff, sucede la situación en la que su padre muere, pero de otra manera, por lo que re resulta ser un contrato truqueado mal pero ¿no? En el que nada más vende su alma casi por nada. Qué triste, pff, aún así, y si bien... Antes con su padre sano, el güey estaba libre para escaparse, muerto, pues yo pensaría que todavía más, pero no, hay alguna sensación ahí de decir, quien esté cerca de mí va a morir, porque lo que este cabrón quiere es tenerme libre para él y no ocupado en otros lazos emocionales, básicamente voy a proteger a la morra si no la tengo o si no la mantengo a mi lado, decide mandarla a la verga y no se escapa con ella, ¿no? Triste, lamentable, de acuerdo. Eh... ¿Qué más? Ya nos vamos directo, a, a hacen el salto cuando él ya está grande y tal, hacen el brinco. La película resulta extraña porque tiene un, tiene un par de screamers, o sea, como si fuera una película de terror, siendo que es una película de superhéroes. Hay una escena donde es como un desierto de noche, se ve todo azul, negro azulado, y, y luego empieza como a llover naranja. No, 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 no ni siquiera se especifica o se da a entender que sea sangre porque no se ve rojo, se ve naranja un naranja luminoso como si fuera este líquido que soltaría una soldadura, sol, algo de soldadura no de, de soldar por el tema del fuego supongo yo y de la nada vemos a lo que, a, al que viene siendo Blackheart que es el hijo de Mephisto pero este güey de, de estar lloviendo ¡ah! pega el screamer güey, así el susto con su cara toda terrorífica y es como o sea, no estoy viendo una película de Screamers. ¿Por qué me asustaste? Porque así me asustó, güey. Yo la estaba viendo en el celular con orejeras y pasa esto. Y fue de... Ay, ¿De qué me estás hablando, güey? Hay un susto Screamer en Ghost Rider. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero pues ahí está, ¿no? Eh, total, pasamos a toda la secuencia de Johnny Blaze acortejando la morra. Eso se me hizo como muy entretenido, la verdad. El vato tiene una una sensación ahí... Un aspecto extraño no lo mencioné, se vuelve a encontrar con la morra porque ahora ella es reportera y como lo, como él es un motorista muy famoso porque él está haciendo estos saltos ahora de maneras inimaginables. Él mismo no entiende, él mismo no entiende por qué no muere. Su sospecha por supuesto es que Mephisto es quien está manteniéndolo vivo porque lo va a necesitar para el pacto que hizo. Él no puede morir, si muere ya no va a poder cumplir el pacto que hizo con mefisto sí. el tema de venderle su alma no era una situación de que después de muerto le va a vender su alma no, no no él lo iba a ocupar en alguna ocasión de su vida vivo sí. por supuesto pues esto genera que él no pueda morir que mefisto lo quiera mantener con vida y él aprovecha esto inconscientemente porque también no sabe si es así como funcionan las cosas cada vez sube el rango de sus saltos y siempre lo sobrevive. Al grado de hacer cosas absurdas y estúpidas, imposibles de hacer, como muchos helicópteros y hacer un salto ya no de metros, sino de un, así de que una puta cuadra entera, güey. O sea, es algo absurdo, pero pues, ok. Eh, Se entiende por qué, porque Mephisto no lo deja morir y tal, ¿no? Este, posterior a esto. Algo que quería destacar, la actriz de Roxanne, Roxanne es su chica, no de, no de morrillos, de morrillos está bonita la morra, pero la, la actriz que utilizan ya de grandes, es la misma actriz que sacan en Rápido y Furioso 2, Sí, la de Miami, y no sé dónde más sale, como que me acuerdo que la he visto en más lugares, y casi siempre es utilizada como alguien que debería ser de un gusto muy general. Que cuando, lo veas, llegas, cuando la veas digas, wow qué hermosa chica. Normalmente está enfocado en que, en que el personaje se enamora de ella y tal. A mí no me parece nada estética. O sea, no me gusta su, su cara. Sí que algunos gestos que hace como de coqueteo y tal tienen su chistecillo, pero no me hace gracia esta morra. En lo absoluto no me hace gracia. No me parece nada estética a mí. A mí en lo personal, ¿no? este Total. Se llega la, la, el momento, se llega la situación, Blackheart le está cagando el palo a Mephisto, lo que ocasiona que él ya quiera cobrar el trato. Le dice a Nicolas Cage, güey, bueno a Johnny Blaze, ya vengo a cobrar el trato, te vas a tener que cargar a Blackheart. A mi hijo no, porque me está cagando el palo. O mínimo párale el pedo. Una vez lo logres, quedas liberado de la maldición, güey. perfecto. Y lo convierte en Ghost Rider, ¿no? Vemos esta primera secuencia de Johnny Blaze convirtiéndose en Ghost Rider Que es, a mi percepción, impresionante A mí me gustó mucho la escena Cómo se le empieza a quemar la cara Cómo él se ríe, aunque no parece que quiera reírse Se va quemando poco a poco Se le van yendo pedazos de la cara Quemándose o despedazándose la piel Hasta que termina eh, como Ghost Rider, ¿no? La construcción o la transformación de Ghost Rider es un proceso interesante porque al igual que como lo vi con Robbie Reyes en Agentes de S.H.I.E.L.D., se basa en que la imagen de Ghost Rider como todos sabemos es mostrando su, la, la, el, el cráneo, por así decirlo, el cráneo de su esqueleto prendido en fuego, es el cráneo que él tendría por dentro, ese es el cráneo de su cabeza básicamente. Lo que significaría que el proceso consiste en que la cara se le empieza a quemar al grado de deshacer todo, piel, ojos, pelo, para quedar con el puro esqueleto pero prendido en llamas. Al menos ese es el proceso, no tiene sentido porque cuando pierda los poderes va a volver a recuperar su piel, sus ojos, su todo, ¿no? Eh, por lo que no parece ser algo que, que funcione así pero bueno, eso es lo que visualmente se muestra que cada vez que se transforma se le queme y se le desmadre la cara para dejar al descubierto solamente su cráneo ¿no? impresionante el proceso, se me hace muy chingón y tal, ¿no? tiene una primera pelea con Black Hardy y unos esbirrillos que tiene por allá extraños que no se me nada destacables uno como de humo, otro como de agua bueno, tiene dos, tres, ¿no? tiene una primera batalla desde aquí ya lo voy aclarando. Las batallas son poco vistosas. eh, Aunque el aspecto de Ghost Rider es increíble. Aunque nos muestran un par de escenas increíbles arriba de la moto. Eso no quita el hecho que las, que las peleas son poco dinámicas. Él no es nada veloz. Nada. El güey es de tirar un golpe lento o tirar su cadena. Y aún así se los carga. No parece que sea algo sencillo para ellos. no, pero Las peleas son por demás lentas. No me parecen como muy dinámicas, ¿sí? A mi percepción. Este... ¿Qué más? Bueno, de, en una primer pelea obliga a Hart a retirarse. Eh, y de paso, como ya está convertido, juzga a un asaltante por ahí en la calle, ¿no? Con este tan típico poder de, de verlo a los ojos y, y si eres malo o si hiciste cosas malas, pues como que se traga su alma, ¿no? Y lo mata, ¿ok? Eh... Un dato ahí interesante, hay una ocasión donde Johnny Blaze o, o Nicolas Cage se, no tiene playera. Güey, qué mamado está el vato en Ghost Rider 1, eh? O sea, no parecería que, Ghost, que, que Nicolas Cage sea una persona mamada. De hecho, muy por el contrario, después lo veo gordito. Me acuerdo mucho de las películas de Tesoro Nacional, ya lo había mencionado creo, en, 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 en Moon Knight. Estas películas me gustan mucho de Nicolas Cage, me gustan mucho, creo que son dos. Me gustaron mucho en su momento, pues no las he visto recientemente. Y, y es un tema interesante porque yo pensaría que es más una persona del tipo gordita, pero aquí no, aquí está esbelto, flaco y no flaco, más bien está esbelto y muy mamado. Está muy marcado Nicolas Cage, no parece algo propio de Nicolas Cage, pero sí, al menos en estas etapas de su vida joven, estaba muy mamado. Eh... ¿Qué más? Hay una referencia a Daredevil, siento yo, porque hay, un, hay una ocasión en la que cuando está hablando con Roxanne en su como casa, tipo casa, hay un póster pegado en la pared en el que dice Daredevil, ni siquiera están haciendo alusión al personaje o a, que el, o a que el justiciero ande por ahí en la calle, no, es otra cosa, es como el nombre de algún otro evento de circo. No parece tener una relación directa con Daredevil, pero eso no quita el hecho que aparece el nombre escrito a todo color y muy notable en el fondo de la película. Creo que sí es muy fácil verlo, no es para nada un, un easter egg muy oculto, es muy visible y si bien puede no tener nada que ver con Daredevil, al ser algo de Marvel no veo por qué esté puesto ahí por nomás. Siento que está puesto por Daredevil, de hecho está escrito con ese color, con tinto, con rojo oscuro. Si estuviera escrito con azul, con verde, ok, puede y que puede ser que no tenga nada que ver porque Daredevil en sí es una frase que también existe, no es un nombre como Tony Stark o así, ¿no? Es una frase que puede existir de cualquier otra manera, entonces podría ser solo eso, una coincidencia, pero es que es, es, es rojo el, 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 la letra, entonces... Siento que era una referencia de Daredevil. Yo no sé si estarían de alguna manera planeando juntar a estos personajes de estas peliculillas de este primer inicio de Marvel. ¿Sabes? Un Blade con un Daredevil con un Ghost Rider hubiera estado como interesante, ¿no? Pero bueno, siento que por ahí está la, la referencia. Eh, en su transformación de Ghost Rider dejó la matrícula de la moto, lo que ocasiona que a él lo encierren en la cárcel. Hasta este momento no lo había mencionado, pero la manera en cómo él transforma la moto es impresionante porque la toca la enciende en fuego pero no solo se trata de que la encienda y las llantas enciendan de fuego que es algo muy característico de Ghost Rider no también cambia la estructura física de la moto de ser una moto normalita pasa a cambiarle cosas el frente de la moto pasa a tener una especie de cráneo metálico al frente pero no de humano como de un animal eh, los manubrios se extienden mucho. De ser una moto más normalita, la, la convierte pareciera como en una especie de chopper. No sé, se ve muy bien. Aspectos de cadenas, de metal, eh, no sé. Genera, el vato convierte una moto muy perra, estéticamente hablando. Se ve muy bien desde mi perspectiva. Eh, como ya mencionaba, bueno, lo encierran y tal. Y el, este vato genera, obviamente, una masacre en la cárcel, ¿no? lo que deja por supuesto su, su, su identidad al descubierto no es para nada algo secreto ya genera una masacre ahí chingón eh, me late porque en esta misma escena de la cárcel el güey le quita una chaqueta a un vato que si bien la chaqueta es decir ya todos recordamos el aspecto de Ghost Rider su cabeza prendida en fuego pero tiene que traer una chaqueta de motorista la que hasta ese momento traía también era negra también ya se veía un Ghost Rider bien pero era muy sencilla el güey le quita la chaqueta a otro cabrón que esta chaqueta tiene más detalles tiene como estoperoles planos como detalles en metal en los hombros lo que, lo que hace que al momento de que él se convierta en Ghost Rider estas partes de metálicas saquen un pico o sea literal puede modificar materia a este señor como lo vimos con la moto eh, y se le hacen piquitos incluso te dan a entender que no solo su cabeza se prende, técnicamente si él se desnudara, todo él sería un esqueleto prendido en fuego, pero la ropa cubre esas partes y no se ven, al mismo tiempo el fuego no quema esa ropa, o no sobresale de la ropa, dejando prendido en fuego solamente lo que él tenga descubierto, que como por naturaleza podría ser, pues es solamente la cara y las manos, en esta primera transformación él tiene las manos libres, y se ven de esqueleto prendidas en fuego. Pero ya después se pone unos guantes negros. Y muy al estilo de la chaqueta. También ya sus manos quedan cubiertas. Y ya solo es su, su, su cabeza. La que está prendida en fuego. ¿no? Eh, por supuesto. También los guantes tienen unos diseños de metal. A los que también le saca piquitos. No sé. Hace un diseño muy chido. Genera su imagen. Muy chida en esa cárcel. ¿no? Se, se acopla de diferentes accesorios de los güeyes que estaban ahí no sé, se, se apodera de varios accesorios y bueno a partir de aquí prácticamente cada secuencia que el vato nos regala arriba de su moto es visualmente increíble o sea ghost rider arriba de su moto con las partes las partes que deben de ser prendidas en fuego es una cosa increíble güey o sea uff, yo no sé cómo tan solo por el aspecto visual no les encanta esta pinche película, güey. Aunque el tema de, del guión, de los personajes no esté bien hecho, el aspecto es, es brutal. A mí me gusta mucho. Hay una secuencia donde los policías lo están persiguiendo. Re literalmente el güey tiene de contrincantes a una horda gigantesca de policías. El güey al momento de poder escapar, el güey trepa a las paredes, o sea, su moto puede ir en dirección vertical pegada a las paredes a lo Spider-Man, güey. O sea, se chingó a Spider-Man. Este cabrón sube las paredes de un, de un edificio, güey. Es impresionante. Eh, y luego, cuando ya está arriba, después de una pequeña secuencia de acción ahí donde se chinga uno de los esbirros de Blackheart, el güey se avienta del edificio con todo y moto. Y esa secuencia es impresionante. Relentizan un poco, no la secuencia, la escena ralentizan un poco la escena dejándonos ver los efectos especiales güey son increíbles para hacer 2007 son increíbles o sea el vato le da con la moto brinca o sea el güey está en un edificio alto un rascacielos el güey se deja caer pero como el mismo impacto como la misma velocidad de la moto lo aleja del borde el güey su, su cadena la tora del edificio se jala ya cayendo para volverse a pegar a la pared y volver a bajar pegado a la pared con la moto esa parte donde el güey se avienta del edificio o de la azotea del edificio es visualmente increíble, güey. O sea, yo me quedo con estas escenas. Aunque la película pueda tal vez no ser una buena película. Que a mí la verdad es que me entretuvo bastante, ¿no? Esa secuencia es increíble. Eh, ¿Qué más? Hay una ocasión en la que él baja la flama de su cabeza. Porque se está calmando. Porque se está relajando. Yo que sé, por ver a Roxanne. Y por el tema de que el fuego en su máxima expresión se ve rojo, pero si lo llevas a un punto más pequeño, no sé cómo describirlo, el fuego se ve azul, durante esos pequeños momentos se le ve un fueguito azul. sí Lo que a mí me hizo pensar que no sé si en multiverse se refieran a eso. En ese momento eso pensé, ya después viene la corrección, pero en ese momento yo pensé, güey, ¿Será que en multiverse están refiriendo a eso? A que quien haya filtrado o quien haya visto la escena y luego haya filtrado la situación del Ghost Rider Fuego Azul No era más que una escena donde él tenía el fuego muy bajito Por eso aparentaba ser un fuego azul Pero él normal se va a ver como siempre a rojo Me hizo pensar esto, ¿no? Después sabremos que no, pero me hizo pensar esto Hasta este momento, ¿no? Hay un vato que toda la película lo está ayudando, que es como el cuidador de un cementerio. A su vez nos cuentan la leyenda de Carter Slade, que es este vengador fantasma del pasado que traicionó a Mephisto y tal, para darnos como el disque giro de tuerca. Yo ya, pues es que como yo ya había visto la película, no me acuerdo bien cómo es que la vi, pero pues yo ya sabía que este güey también se podía aprender, ¿no? Eh, este cuidador resulta ser Carter Slade, ¿sí? Y nos entregan una escena de ambos corriendo. Por supuesto, el poder del, del Ghost Rider solamente es que te prendas en fuego. Ya tú le agregas la estética de como tú seas, ¿no? Si eres un motorista, pues entonces es tu, tu moto la que se prende las llantas y tal. Si eres un corredor de autos como Robbie Reyes, el de agentes de S.H.I.E.L.D., pues entonces es el carro el que se prende las llantas y tal. Este güey al ser un bill vaquero... Lo que tiene es su aspecto como de vaquero ahí rollo Emmet Brown de, de, de Volver al Futuro 3, su, su, su sombrero y todo el pedo, pero es un esqueleto prendido en fuego y él en lo que se sube es en un caballo, por supuesto el caballo también está prendido en fuego, también está recibiendo este tratamiento de poder de Ghost Rider, por supuesto volviéndose un caballo de esqueleto y prendido en fuego. Lo que lo hace tan veloz como una puta moto, ¿no? Es impresionante. Y nos regalan esta escena de los dos, Johnny Blaze y Carter Slade, corriendo. Los dos prendidos en fuego, uno en su caballo, otro en su moto. Esa secuencia, ese, ese cuadro es digno de un puto wallpaper, o sea, de computadora. Es increíble, güey. Me fascinó esa escena, güey. O sea, cuando se avienta de la azotea, esa escena tiene varias... La transformación, la primera transformación... Tiene unas cosas súper memorables esta, esta pinche película, cabrón. Eh, y ya pasaríamos posteriormente como a la escena o a la secuencia final. Donde se pelea contra Blackheart, ¿no? Como que una pelea, como ya dije hace un momento, bastante pedorra. No muy dinámica en movimiento. Realmente solo se, se conlleva en como que intercambiar golpes. Pero pareciera que el güey se deja golpear cuando, cuando le toca a él recibir el golpe o no sé. Y al menos momento, entre que el güey trae una escopeta y no sé qué, pero que ya se le habían acabado las balas. Creo que Roxanne le intenta disparar a Blackheart. No funciona porque no hay balas. Y este güey le dice: pásamela. Pero es que no tiene balas, no hay pedo, pásamela. El güey recibe la escopeta. Y muy similar a lo que hace con su cadena. Por cierto, no lo mencioné. Me gustó mucho cómo recibe la cadena. No estuvo forzado. El güey para nada es alguien que utilizará una cadena. Pero se convierte en Ghost Rider. En un golpe que le dan, el güey se atora se atora su cabeza en una cadena y queda como colgado, como si hubiera muerto, colgado del cuello de una cadena y su flama se apaga por completo. De hecho, el esqueleto queda así apagado por completo. Obviamente este güey no estaba muerto, se vuelve a prender, se zafa la cadena que traía y esto hace que se suelte un pedazo de cadena en el suelo, que a su vez se la agarra, prende y a partir de ahí, esa va a ser su arma. De hecho, ya no la pierde. El güey se la enreda en el torso cuando no la usa. Me pareció bien. No está forzado el por qué usa una cadena. Pudo haber usado cualquier otra cosa. Si en ese momento, en lugar de hacer ese movimiento, le hubieran clavado una espada, el güey le hace la transformación Ghost Rideresca Ghost Rider a la espada. Y ahora será una espada la que siempre use. ¿Qué sé yo? No Es como que el, el dato. Bueno, total que le hace una transformación Ghost Rider -esca a la escopeta De nuevo generándole O u otorgándole un diseño De este tipo, metálico, esquelético eh, Prendido en fuego Que ahora ya dispara Porque pues como ya se volvió una escopeta Mágica, infernal Pues ya dispara como bolas de fuego güey. Cosa que con una sola desmadra Blackheart No precisamente para Para chingárselo pero sí le da bastante tiempo, ¿no? Y luego también está toda la trama del contrato con San Venganza. Qué gran nombre para un pueblo, cabrón. San Venganza. No sé si tiene mucho sentido porque San se refiere a masculino, ¿no? Como San José o San Mateo, qué sé yo. Y para algo en femenino tendría que ser Santa. ¿Sabes? Santa María, Santa, qué sé yo. Venganza es una palabra en femenino no es masculino venganza es femenina no dices el venganza dices la venganza es femenina por lo que tendrá que llamarse santa venganza pero no le ponen san como de hombre pero el, el, el nombre es femenino venganza entonces termina llamándose san venganza es una no sé por qué suena muy bien mucho mejor que santa venganza Suena muy bien el nombre de ese pueblo. Hay una situación con el contrato, no me voy a perder en eso, güey. O sea, eh, quizás algo muy de la película, pero el tema del contrato pues rapidísimo se basa en que este güey es un contrato por todas las almas. Carter Slade lo traicionó para no venderle esas almas y ahora que Blaja las recuperó, se chinga todas las almas de San Venganza, ¿no? O de los personas o de los habitantes de San Venganza de aquellos años cargándolo de almas. De hecho, Ghost Rider le intenta hacer el ataque este de, de los ojos. Cosa que no funciona porque Blackheart al ser un demonio no tiene alma. Y lo que se podrá hacer es quemar el alma. ¿Sí? Si era mala. ¿Qué pasa? Este güey absorbe muchas almas. Lo toma del cuello otra vez. Y, y Blackheart le dice, güey, ya no me puedes bajar. Porque recuerda que no funcionó antes. Y este güey le dice, sí, pero ahora estás cargadísimo de almas. Le aplica el ataque, el cual funciona por cientos. O sea, en lugar de por dos, por tres. Y funciona de una manera súper amplificada porque ya no es un alma la que está quemando dentro de Blackheart. Son muchas almas. Eh, cosa, movimiento estúpido porque la realidad es que aunque las almas le dan un aspecto y mucho más poder y un aspecto mucho más poderoso. Es un hecho que sin las almas Ghost Rider no podía ganarle ni tenía cómo ganarle y él le daba buena pelea. Pero después de la absorción de almas, simple y sencillamente lo que hizo fue regalarle la victoria a Ghost Rider. No lo entendí, pero bueno, ahí queda, ¿no? Con el tema del convertimiento de la escopeta, por supuesto, fue inevitable no pensar en que este señor puede convertir lo que él quiera. O sea, puede Ghost Riderear cualquier arma, cualquier vehículo qué pasa si en lugar de una moto se sube en algo más grande, que sé yo, un puto tractor, que sé yo, o sea y lo prende en fuego y que esa fuera su temática, pon tú que no sea una escopeta, que sea una metralleta una bazooka, si la Ghost Rider es si la Ghost imagínate lo que obtiene y el señor usando una cadena es estúpido, pero bueno una escopeta muy poderosa, demon demoníaca que no, no se queda el güey sigue usando su, su, su cadena Y ya, fin del pedo ¿no? Cosa estúpida A mi percepción Porque a pesar de que le gana a Blackheart Llega Mephisto y le dice Ok, cumpliste el pacto Cumpliste el objetivo que yo quería Te cargaste a Blackheart Ya estás libre de tu maldición Ya se acabó Ya se acabó, adiós Y a pesar de que le está poniendo todo en bandeja de plata siendo que la maldición del Ghost Rider Es algo que él está odiando este güey le dice no no te la voy a regresar porque la voy a usar contra ti güey de qué me estás hablando ya quedaste libre pero bueno justificación para que él se quede con los poderes quiero suponer yo para futuras secuelas o al menos eso es lo que ellos pensaban no poco más que mencionar ahí termina la primera película no vamos a negar que como lo dije en su momento en Blade estas películas yo creo que poco poca plática dan y en los audios de inicio quitando Moon Knight va porque en muchos de los casos Moon Knight es lo que generó gran parte del volumen del audio quitando Moon Knight la película por sí sola y de manera individual poca plática genera en lo personal y si ha habido ocasiones en las que me extendí de más si se fijan fueron situaciones que no tuvieran que ver con la película por sí sola es decir fueron las ocasiones en las que me, me agarré hablando de Multiverse, por ejemplo. En la de los cuatro Fantásticos, gran parte del tiempo lo perdí en explicar todo el tema este de... De lo que nosotros hubiéramos creído que era posible en aquellos años, la combinación de personajes. Pero que limitaciones más terrenales como presupuestos, empresas, corporaciones y sobre todo derechos, no permitían... Aunque canónicamente en, en un mundo Marvel sí que se podrían juntar, gasté gran tiempo. O sea, si en alguno de estos eh, audios previos sí hice un tiempo mayor fue porque hablé de otra cosa que me llevó, ¿no? En este caso particular no me da hablar mucho de algo diferente y el tema de Multiverse ya lo gasté de sobremanera en los audios anteriores, ¿no? Si hubiera sido Ghost Rider el primero, por darte un ejemplo, entonces Ghost Rider hubiera sido el que tuviera todo este contexto y toda la explicación de por qué estoy haciendo estos audios. Y si Blade lo hubiera dejado al final, hubiera sido Blade el que hubiera quedado con mucha menor duración por solo hablar de las películas. A lo que voy es que al ser ya de los últimos audios, Ghost Rider ya no tiene mucha plática externa a Ghost Rider, es decir, Multiverse of Madness. Porque ya lo que tenía que mencionar, ya lo mencioné, ya expliqué las premisas del por qué se está haciendo esto. Eh, por lo que ya deja a lo mejor una plática mucho más breve, ¿no? Todo para explicar eso. Ahí queda Ghost Rider 1, ¿no? Como lo dije con Punisher, con Daredevil, la verdad es que son cositas que, que tal vez duren poco, ¿no? Que como dije, originalmente todo hubiera sido en un solo podcast. Pero hubiera sido, a ver, también con todo, hubiera sido un podcast gigantesco de que voy a tener que cortarlo en 3, 4 partes, para qué vergas mejor le dedico su orden o su número y su tiempo a cada agrupación de temas por así decirlo aunque el audio dure una, una hora, una hora y media no hay pedo, que con Moon Knight ninguno ha sido el caso porque Moon Knight le sube bastante tiempito el audio, ¿no? bueno eso por parte de Ghost Rider 1 icónica muy importante me gusta, a diferencia de lo que podría ser un Ghost Rider 2. Y ya podemos pasar a Ghost Rider 2, que como tal no lleva un 2, según yo. Básicamente es Ghost Rider Espíritu de Venganza. O sea, el título en inglés sería Ghost Rider Spirit of Vengeance. Eh, y así se le puso también en, en, en español, ¿no? Eh, una película estadounidense dirigida por Brian Taylor y Mark Nebel y protagonizada por Nicolas Cage. Es la primera pe eh, pe película desde Punisher 2, Warzone 2008, que se lanza bajo el sello Marvel Knights. No me jodas de qué estás hablando, güey. Esto lo estoy leyendo en este momento. ¿De qué me estás hablando? ¿Warzone no es un remake? ¿Es una continuación de Punisher 2? chinga a tu madre y no hable de ella güey. Uy, yo pensé que era un remake yo pensé que Warzone de 2008 era un remake que habían vuelto a ser Punisher es una secuela Marvel Knights Mar caballeros de Marvel. es un sello de la editorial estadounidense Marvel Comics que cubre temas más maduros que el sello universo Marvel que es más juvenil pero sin llegar a los temas adultos de los que se encarga Max, la mayoría de los títulos de Knights son para lectores mayores de 15 años, este sello se originó en el 98 cuando Marvel subcontrató cuatro títulos, Pantera Negra, Daredevil, The Punisher y Los Inhumanos, ok claramente no utilizaron a Black Panther ni a Los Inhumanos, solo a Daredevil y a The Punisher y por supuesto Electra parte de Daredevil ¿no? A la compañía Event Comics de Joe Quesada y Jimmy bla bla bla, Evan Comics contrató al equipo creativo de una línea Marvel Knights, mientras continuaba con su publicación. Bueno, pues está dando de cómics, ¿no? Bueno, wow, no me jodas. Películas. Marvel Knights también fue el nombre de un brazo de producción de Marvel Studios, ¿Ok? Destinado a ser usado para producir algunos de los títulos más oscuros y menos conocidos de Marvel, Punisher Warzone, Ghost Rider, Espíritu de Venganza, fueron las únicas películas lanzadas bajo la bandera de Marvel Knights. No me jodas, Punisher Warzone, el castigador zona de guerra, es una película del 2008 en la tercera adaptación del cine del personaje de Marvel Comics de Punisher, originalmente iba a ser una secuela, ojo, 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 Originalmente iba a ser una secuela de Punisher del 2004, pero por conflictos creativos por parte de la, estrema, de la estrella Thomas Jane. Thomas Jane, quiero suponer que es el... El de... El de... Punisher. Porque no, yo nunca dije nombres de... Qué triste, güey. Que valgo verga mal pedo. Sí, Thomas Jane es el protagonista de The Punisher del 2004. Ok. Güey, eh, ¿por qué estoy...? Descubriendo esto en grabación, güey. Luego por eso se quejan que primero debería de organizarme y hacer guiones antes de grabar, porque estructuro ideas y me entero de cosas al momento de la mera grabación, güey. Qué triste. Eh, que a ver, podría hacer la serie, no seguirle a esto. Ahora que ya estoy enterado, como que hacer las cosas bien, pero nada, güey, lo voy a dejar auténtico, sobre todo porque ya se publicó el episodio de Punisher. No vale, verga. Pero a ver, pero me lo terminado. Pero por conflictos creativos por parte de la estrella Thomas Jane y el director, estos dos primeros dejan a un lado el proyecto convirtiéndolo así en una nueva adaptación del personaje, ay gracias, si sí, es un remake entonces, además es la primera película Marvel con el sello Marvel Night, se diferencia de la película de 2004. esta es un tanto más apegada a la características del personaje, características del personaje en un ambiente un tanto más noir y con un nuevo protagonista Ray Stevenson como el castigador. Ah bueno, entonces sí es un remake Que por lo que yo no hablé de Warzone Yo lo mencioné Es porque si ya de por sí el Punisher del 2004 No apunta a tener que ver algo con el multiverso del MCU El de Warzone menos Porque yo creo que todos junto con películas Como Ghost Rider, Daredevil, Electra, etc Creo que es la del 2004 la que recordamos O, el de, o de la que se supo mucho, me acuerdo pero Warzone pasó sin pena ni gloria. Y si fue en 2008, en el mismo año que empezó el MCU, pues ya me imagino por qué pasó sin pena ni gloria, ¿no? Ay, ah, ya me había asustado. No, todo bien, es un remake entonces. No, está bien, está bien, todo bien. Ya, X, nos regresamos, señores. Espíritu de venganza, Ghost Rider 2, ¿va? Eh, aquí siento que poco tengo que decir. La verdad, terminó siendo algo. extraño. Tal vez sea la palabra. Bueno, podemos irnos directos a Espíritu de Venganza ahora sí. Porque qué manera de valer verga, señores. Qué impresionante. Bueno. Oh, por Dios. No me la creo. Ok, ya. Ghost Rider 2. Va. Cositas rapiditas. De la trama poco me vale verga, la verdad. Es una situación en la que Mephisto hizo un trato también con una vieja. Por supuesto, Mephisto es un actor distinto. Hizo un trato con una vieja que antes de morir le dijo, güey, ¿quieres vivir? ¿No quieres morir? Sí, ok, el contrato, tienes que firmar este contrato, vas a tener que darme un hijo. Ok, la morra Total X embaraza tiene un hijo que a su vez es el hijo de Mephisto, ¿no? O va a terminar siendo el hijo de Mephisto porque Mephisto quería un hijo, hijo del cual tanto personas malas como buenas esbirrillos de Mephisto y Ghost Rider junto con algunos curas, porque si sí, Ghost Rider está del lado de Dios. Por así decirlo en esta película. O, o de quiero decir de gente que, que lo, los precede Dios. O que los... Ya me entienden. No curas. Temas religiosos. Eh, están pelando por el niño. X güey. La verdad es que la película poco me vale verga. Yo vengo aquí a checarla por aspectos más estéticos. La verdad. Así. Por aspectos más estéticos. Primero que nada. Pasaron muchos años de la anterior película, va, la película fue en 2007, la primera, esta fue en 2012, cabrones, Ghost Rider 2 salió el mismo año que Vengadores, como esperaban que alguien la pelara, y mucho más aún, si yo, como mencioné en Cuatro Fantásticos, llegué a suponer, no yo, si gente podía llegar a suponer que el Spider-Man de Andrew Garfield se les podía unir, y que los X-Men se les podrían unir porque son Marvel, Creo que alguien pudo imaginar que un Ghost Rider de Nicolas Cage podía llegar a los Vengadores. Creo suponer que seguro hubo gente que lo pensó. Tal vez ya lo veamos por fin, ¿no? Lo que ya dije en Cuatro Fantásticos. Bueno, pero ¿qué le hicieron a Ghost Rider? Por ser más años, se supone que los efectos especiales son mejores. Y sí se nota como en el fuego, en el fuego. Lo que no me queda claro es por qué cambiaron tanto el aspecto es un aspecto muy distinto, el fuego lo tiene casi solo en la nuca, queda muchísima parte de enfrente descubierta cuando en la primera sí lo cubría más el fuego, todo el cráneo, aquí pareciera que nada más lo tiene en la parte de atrás como si el fuego solo se prendiera en la parte en la que Nicolas Cage tiene pelo que para este punto temporal Nicolas Cage ya tenía unas entradas impresionantes, ya había engordado de una manera impresionante para, para, o sea, ya se ve como el de tesoro nacional Básicamente se ve igualito de hecho Para nada es el, el Nicolas Cage De la primera película no Pero para nada eh, No me gusta El aspecto de fuego de su cabeza Su ropa Esto no pasaba en la primera película Su ropa adquiere un aspecto como si se hubiera quemado Imagínate que tú quemas Una chaqueta de cuero Pero no se deshace Aguanta la, quema, la, la quemazón pero estuvo prendida durante minutos o durante horas no sé cómo termina ese aspecto como ropa quemada pero que no se deshizo tiene un aspecto roto quemado grasoso aceitoso culero asqueroso por fuera toda su ropa al convertirse en ghost rider adquiere este aspecto aceitoso grasoso quemado roto ropa quemada no era necesario señores sobre según yo, pues se da mi gusto estético, sobre todo porque cuando regresa a ser Nicolas Cage, bueno Johnny Blaze, ya no tiene la ropa quemada, o sea, no tenía por qué modificarse la ropa Ghost Rider, solo la cabeza, lo vimos desde la primera, por qué tiene este aspecto tan quemado en su ropa, a mí no me gustó. O no me decido, porque había ocasiones en las que se veía muy bien, que este Ghost Rider se viera todo quemadillo, ya no sé bien, no, es, no sé qué pensar, así, no sé qué pensar eh, la situación entra con un cura, uno de los curas más borrachillos, más que es Aydri Selva, por cierto otra vez multiverso será que Nicolas Cage cuando vea, bueno no es porque ya está muerto, olvídalo te iba a decir, cuando vea Heimdall Va a decir, espera, tú te pareces un güey que yo conocí. O sea, no, no, el mismo chiste de siempre, ¿no? Eso pasa con estas películas con diferentes actores. Lo mencionamos con Foggy, Nelson y Happy. Lo mencionamos con. Sobre todo con Chris Evans y, y la Antorcha Humana, ¿no? Y el Capitán América. Bueno. Todo el objetivo de la película es que él está haciendo caso a lo que los curas le dicen. A salvar al morro y tal. Única y exclusivamente porque le van a quitar la maldición. Y él ya está harto Él se aísla, él no quiere esa maldición No la controla No es él, pareciera otra persona Aquí entra un poquito el conflicto de Hulk Lo que yo comenté en alguna ocasión Que no tiene sentido Que Banner diga el otro sujeto No tiene sentido que Hulk sea Aparentemente otra personalidad De hecho en Infinity War lo explican Porque él habla con Hulk O sea, sí es otra personalidad tanto que te han demostrado que cuando él empieza a ser Hulk y luego deja de ser Hulk él no sabe cuánto tiempo pasó ni qué hizo no parece que Bruce Banner sea consciente cuando es Hulk pero al mismo tiempo cuando él se pone la, la, la Hulk Buster, el vato dice es como ser Hulk sin ser Hulk espérame entonces sabes lo que es ser Hulk o no algo así ¿no? este güey hay un momento en el que se vuelve Ghost Rider hace su matazón y luego pasa a ser Nicolás Cage otra vez y el güey dice, me convertí otra vez, ¿cierto? Como si no supiera bien lo que pasó. Y está intuyendo o está infiriendo eso solo porque ahora se encuentra en una ubicación y en un... una hora del día supongo distinta a la que estaba antes de transformarse. Si ese es el caso, ¿por qué cuando el morro le pregunta cómo se siente ser Ghost Rider? Él dice, se siente bien, se siente bien. ¿Y como orinas? Pues sale un chisguete, como si fuera un lanzallamas, pichichisguete, güey, la... aparte que está cómica la escena, innecesaria según yo, chinga, ¿sabes qué es ser Ghost Rider o no? Pues chinga madre, no te entiendo yo, o sea, un tema ahí sumamente extraño, pero bueno, total, la, el objetivo del por qué les, les está haciendo caso a los curas es porque le van a curar la maldición vato, Mephisto te le va a curar al final de la película anterior ¿por qué le dijiste que no? y luego ahora, sabes, no tiene ningún sentido tanto que cuando logra salvar al morro le quitan la maldición sin haberse encargado de Mephisto él dice, sí, sí, sí ya quítamela no que la querías para chingarte a Mephisto no te lo has chingado todavía está vivo el güey y vas a dejar que te la quiten. Mejor que te lo hubiera quitado aquel vato. Bueno, se la quitan. Deja de ser Ghost Rider. Tanto que al mero momento de la pelea lo necesita de nuevo. Y hace que el morro de Mephisto le vuelva a reactivar los poderes. De acuerdísimo. No tiene sentido. Pero, ¿qué voy a hacer? Ni modo que no te la compre, güey. Me, me la pelo. Así existía la película. Bueno, no tiene ningún maldito perro puto sentido. ¿Qué más? Eh. Ay, güey. Eh, qué más, qué más, qué más, qué más. Como ya decía, el fuego se ve mejor, pero el aspecto no me gusta tanto con la ropa toda quemada. Hay una cosa extraña con esta película, sí, porque constantemente repiten un flashback del momento en el que él firmó el contrato. ¿Sí me explico? O sea, muestran un flashback de cómo es que él se nació como Ghost Rider, en qué momento fue engañado por Mephisto y le firmó el contrato. Pero ese flashback es abismalmente diferente a lo que pasó en la primera película. ¿Qué significa entonces? Yo me, me daba la impresión como estar viendo un remake de Ghost Rider. No parecía que tuviera mucha continuidad. No sé si me explico. Pareciera como si estuviéramos viendo un remake de Ghost Rider. Nada más que era con el mismo actor, con Nicolas Cage otra vez pero no se siente como una continuación de la primera, hay varias cosas que no calzan, muy parecido a los X-Men, no calza. Eh, ¿Cuál es la explicación real? Pues que les valió verga y ya güey. repetir el flashback y repetir varias cosillas. ¿Cuál es la explicación interna? Que tal vez Ghost Rider es de un universo y Ghost Rider 2 es otro universo distinto, son dos variantes de Ghost Rider. Ya mamándole, ¿no? Infantilmente. Porque la realidad es que el Ghost Rider de la 2 se siente como si fuera un remake. Pero este típico remake, donde el origen ya pasó, ya es algo del pasado. Ya estamos en algo nuevo. Como el Batman de Batman v Superman. Que cuando el vato entra, ya es un veterano, ya pasó años, ya está por colgar los guantes. Ya se chingó al Joker, o sea, ya hizo muchas cosas. El vato dice: Ya, ya estoy harto de payasos. O sea, o algo así, ¿no? Ya estoy acostumbrado de payasos ya valió verga con Robin, ya todo, ya muchas cosas se siente así, como si fuera un remake de Ghost Rider una nueva adaptación, pero que en esta adaptación no hay un origen ya pasó, te lo muestran en un flashback fin del pedo, vamos a enfocarnos en este problema y que utilizaron el mismo actor Nicolas Cage así lo siento yo, no parece que tenga mucha continuidad por varios aspectillos, el más importante ese, el de la adquisición de los poderes o la firma del contrato no eh... ¿Qué más? La película tiene curiosamente muchos despliegues de película de terror. Ok, en la primera lo hicieron con un par de screamers, pero es que esta tiene más... Nada más porque sabes que es de Ghost Rider, pero te genera varias escenas que no tienen... que, que, que tienen como esta sensación de película de terror. Por ejemplo, hay una ocasión donde el güey está como que matando gente y así. Y luego se queda quieto y se, pone, se, empieza, se empieza a balancear de un lado hacia otro. O sea, imagínate que estás parado y tu torso, o sea, de la cintura hacia arriba, la mueves hacia la izquierda, hacia la derecha, izquierda, derecha, como, como meciéndote, los hombros llevándolos, haciendo una U, como meciéndote. Por supuesto, la cabeza también se mueve y se ve como la calaverilla y el fuego se mueve hacia un lado y hacia otro, como un péndulo. Todo esto lo vemos desde atrás. Un güey está viendo este movimiento Que yo te estoy explicando Y se ve de espalda sin verle el rostro Haciendo ese meseo Y el güey se queda de ¿Qué está pasando? Sin música ni nada Cabrón, eso es digno de una película de terror De hecho, cuando el güey se voltea Hace Avanza hacia el sujeto De una manera película de terror Es decir No sé si me explico, es como si tú pudieras Avanzar 5 metros hacia adelante pero no los avanzas en línea recta imagínate que te mueves todo tenebroso, así flexionando piernas y moviendo los brazos y imagínate que te vas en zigzag. imagínate que te vas, en lugar de irte en línea recta, te vas un poquito hacia la izquierda luego te regresas luego te vas como a la derecha, luego te regresas luego ahora sí avanzas un poquito hacia adelante así y luego lo aceleras todo así, pa, pa, pa. es que no puedo escribirlo, pero se ve así como se voltea y luego como que hace teletransportaciones y ya luego llega con el sujeto, algunos movimientos se ven súper acelerados y otros parecieran como, como, trans, como teletransportaciones, a lo mejor es muy Goku lo que estoy diciendo, pero no, se ve como película de terror, es un efecto ahí extraño y lo repiten varias veces, hay una ocasión en la que un güey le está apuntando con una bazuca pero lo está viendo desde el filtro verde, desde el lente de la bazooka y este güey lo mismo se mueve de la misma manera el güey tiene movimientos de digno personaje de película de terror por ser Ghost Rider es algo que sí me gustó sí me gustó, se ve extraño pero sí me gustó hay una ocasión en la que al vato le pegan un bazucazo todo explota y parece que el güey sale girando pero haz de cuenta que la escena es imagínate a Ghost Rider acostado suspendido o sea Alejado o levantado del piso un metro, pon tú. O pues sea, imagínate que Ghost Rider lo acuestas, luego boca arriba, ¿no? Luego lo levantas un metro, así acostado, o sea, está levitando, y luego lo pones a dar vueltas. Hay una ocasión donde le pegan un bazucazo y después del bazucazo te muestran a Ghost Rider girando en cámara lenta. Te dan como a entender que él está girando de esa manera del impacto de la bazuca cuál es el pedo que el güey está girando por supuesto la cámara está como muy acercada a él no ves bien como que el exterior solo ves como parte de su cuerpo y su cabeza está como girando el güey así un metro levantado del piso acostado panza hacia arriba está girando 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 pareciera que ralentizaron la escena de lo que le ocasionó el bazucazo. el problema es cuando luego la cámara apunta hacia uno de los güeyes de metralleta esbirros que están contra él que están ayudándole a uno de los esbirros de Mephisto. y muchos de ellos traen armas bazucas y tal el güey empieza a girar en cámara lenta Ah, ok es una cámara lenta de lo que le está pasando por la bazuca de seguro el güey no se está moviendo en el mismo lugar está avanzando hacia adelante dando vueltas de lo que lo empujó la bazooka el problema es que luego la cámara le da... no el problema es algo chido la cámara apunta hacia los güeyes que están apuntándole la metra y los güeyes se quedan de... esos güeyes no están ralentizados esos güeyes se quedan de... ¿qué está pasando? luego nos dan una perspectiva desde la espalda de los sujetos como ellos están en tiempo real, normal y aún así Ghost Rider está frente a ellos suspendido un metro hacia arriba, acostado, girando lentamente. Y es como, hijo de puta, se está haciendo el pendejo. Está haciendo ese efecto por mamón. Él está girando, deja de girar. Como ya dije, estaba boca arriba, pero está suspendido. Entonces deja de girar apuntando la cabeza hacia ellos y las piernas hacia el otro lado. Y luego, como el güey está boca arriba, baja la cabeza. No sé si me explico. Como si la aventaras hacia atrás, volteándolos a ver. Y de nuevo el güey hace el movimiento y ya está frente a ellos. O sea, todo esto es digno de una película de terror. Gran detalle. Me gustó muchísimo que a Ghost Rider le metan esos detallitos. A mí me gustó, pero muchísimo en serio. ¿eh? Me gustó mucho. Gran secuencia. Este... ¿Qué más iba a mencionar? Pues varias escenas con bazucas. evidentemente el güey tiene una resistencia casi de, de un dios o sea, Ghost Rider es verdaderamente muy poderoso, ya quiero ver qué alcance puede tener en el MCU Ya sea el multiversal o el original del MCU o qué sé yo, me vale verga eh, Hay una ocasión en la que el güey le, le avientan una bazooka y el güey literal sale como agarrado de la bala de la bazooka No sé güey, se ve muy perro, se ve muy chido, Vares, varias escenillas, ¿no? Una de las cosas que me gustó mucho de esta segunda De esta segunda, perdón, de esta secuencia Hay una parte donde este cabrón Se sube a un vehículo No tengo el nombre, hace un momento lo vi en unas Ahí en la información justo de Wikipedia Pero a grandes rasgos Me sale que es el, técnicamente es el vehículo Más grande que existe en el planeta Es decir, tiene que ver Por supuesto con algo relacionado a la construcción Si no me equivoco, y estaba ahí en una construcción Pero al final es como el por vehículo, pues entiende algún aparato manejable por una sola persona, no sé, ¿verdad? pero es el vehículo más grande existente y pues sí era una especie de no sé si como grúa pero como con unas... Co no, no sé cómo explicarlo, bueno, ni siquiera me quedó clara la función de este, de este aparato, de este vehículo, pero sí tiene como unas como estas llantas, pero hechas por cadenas, eran como rodillos pero de cadena, largos todo esto, por supuesto, se prende en fuego es decir, al momento de que él se sube Igual le aplica o, 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 o le aplica este efecto o este poder o lo que sea básicamente Ghost Riderea este vehículo y también se prenden llamas no cosas que al momento de ver de verlo del caballo al momento de verlo lo de la moto lo del carro con robbie Reyes en Agentes de Shield ahorita checaremos eso básicamente se puede hacer con cualquier cosa, incluso con cualquier arma, como lo vimos con el tema de la escopeta y como ya mencioné, ¿no? Pero esa parte del vehículo o esa secuencia donde este cabrón agarra este vehículo fue impresionante. Poco más que mencionar, sino que simplemente irnos al final, al final de la película, un final que yo nunca he visto, nunca había visto. En este final, en alguna ocasión uno de los curas, él está como aguitado, ¿va? Porque Ghost Rider o el espíritu de la venganza, lo que lo está controlando, que en la primera lo llaman el espíritu del tormento. Creo que tiene un nombre incluso en los cómics y tal, el espíritu que lo está probando, que lo está controlando, ¿no? Que es Ghost Rider. Bueno, hay una ocasión en la que uno de los curas le dice: O sea, o sea Nicolas Cage está aguitado porque lo que lo está controlando es un demonio, algo maligno. Y uno de los curas le dice, "Güey, tranquilo. El espíritu de Ghost Rider no es un demonio. Él era un ángel, pero es un ángel que enloqueció, que se volvió loco o algo así como un ángel caído. No es un de bueno, que técnicamente ningún demonio es un demonio originalmente. Los demonios son ángeles caídos, pero bueno, se entiende, ¿no? Que este no es un demonio. Es un ángel que enloqueció." ya al final toda la secuencia de acción final que también está chida una persecución en carros y tal ocasiona que el mocoso esté como muerto y Nicolas Cage le dice a la jefa de este güey casi llor llorando pero de, de alegría le dice puedo sentirlo este güey me dijo que Ghost Rider no es un demonio es un ángel solo enloqueció pero es un ángel en ese momento el güey prende su mano se le vuelve de esqueleto, solo su mano Pero de fuego azul No de fuego rojo O naranja, o amarillo O lo que sea El güey prende su mano de fuego azul Para a, a su vez Tocar la cara del morro Y revivirlo, porque es un ángel ¿No? Si sí, fue como Que de hecho ya no se llama Ghost Rider Estaba checando en cómics que se llama Angel Rider, Angel Rider Ya no Ghost Rider, bueno Prende su mano de fuego azul. Y luego hacen la, la transición a, a la escena final de la película. Yo en ese momento pensé: Espérame. O sea, ya, ya ubicaron, ¿no? Estoy hablando del rumor este del Insider en Multiverse. El vato prende su mano en fuego azul, como ya menciono. Ya saben a lo que me estoy refiriendo, evidentemente, ¿no? Al tema del Insider. Yo en ese momento pensé: Espera, 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 espera. ¿Será que así como le estoy viendo su mano.? También lo voy a ver a todo él y en ese momento hacen la transición y vemos a un Ghost Rider. Perdón, si no lo menciono se me va a ir. Recuerdan que el aspecto tampoco me gustaba, la moto tampoco me gustó. A la moto ya no la modifica en esta segunda película. No le genera estructuras de metal cadenosas con un frente de esqueleto metálico de, de calavera, no sigue siendo la moto normal que era antes pero se le prenden las llantas en, en fuego y adquiere el mismo aspecto quemado negro culero de su chaqueta de su ropa horrible horrible señores estaba increíble esa primera moto y ahora adquiere este aspecto quemado como si quemaras una moto y, o como si explotara una moto y como se ven los carros ya quemados así se ve toda negra pelada Como que la pintura peladilla Pero no cambia de forma nada Sigue siendo una moto normal Bueno hay diferentes modelos de motos Pues pero está la motocross La que es más como scooter Bueno etcétera no. Me refiero como una moto más De motociclista rockero Pero no adquiere este, esta apariencia Demoníaca cadenosa de la 1 Esto fue algo que no me gustó nada Nada Pero bueno ya si no lo mencionaba se me iba a ir eh, cuando yo estaba pensando wey, será que entonces lo voy a ver a todo él de azul y en ese momento pum hacen la transición a la siguiente secuencia o a la siguiente escena, la escena final donde él está imagínense a Ghost Rider así de sencillo Él arriba de su moto corriendo pero todo lo que originalmente era fuego normal ahora es fuego azul todo su cabeza está prendida en fuego azul sus manos, su moto, las llantas están todo, todo, todo es negro con azul. Sus su ropas negras, su moto negra y las partes de fuego es fuego azul. Un azul celeste, un azul bonito, como el, como el azul de, de Super Saiyajin Blue de Goku. Le da un aspecto más mágico, haciendo la alusión de que Ghost Rider terminó siendo un ángel, no un demonio. Por eso prenden fuego azul. Creo que saben más o menos a qué me estoy refiriendo, ¿no? El tema del, claramente del insider. Como yo especifiqué con el ejemplo del traje verde de Daredevil, como que, que, que el güey dijera, va a salir el Ghost Rider de Nicolas O sea, no sé si me explico, yo nunca había visto la 2. Para mí, toda la vida Ghost Rider, fue fuego normal, ¿no? Que el güey dijera, va a salir el Ghost Rider de Nicolas Cage. A mí me hizo pensar, pues sí, güey, puede ser real, puede ser que no. Es como si me dijeras que va a salir Hugh Jackman. O sea, ok, está bien. X, ¿no? Pero que te... Pero X, X-Men Bueno Piche güey. Entonces ¿Qué pasa si un güey te dice Va a salir Hugh Jackman Pero pelón No sé, es un decir, ¿no? Pero pelón O va a salir con, con, con el traje Café Con, con el, el traje de Wolverine Pero el café, no el amarillo, el cafecillo O el gris, va a salir con el gris El de... El de ¿Cómo se llama? La, la, la X-Force Dices, a ver, o sea, que me digas que algo normal puede salir, pues está bien. Pero ¿por qué me dices algo tan específico? Como que lo hace más creíble. ¿Viste la escena? ¿Pudiste ver la escena en la película? Porque pues eso va, ¿no? Son insiders. Se refieren a que están dentro. O si no ellos, hay gente que está dentro que los contacta. <risa> Insider, es de inside, de, de dentro. Están dentro del proyecto. No se sabe quién es, por supuesto. Si no los correrían, si es que trabajan ahí. Insider, entonces que sea algo tan específico, un Hugh Jackman pelón o un Daredevil traje verde, tú dices, güey, ¿por qué es algo tan específico? Como que lo hace más creíble, aparte de que suena chido, ¿no? Un aspecto distinto, ¿por qué? Porque multiverso, quién sabe, que dijeran va a salir el Ghost Rider de Nicolas Cage, pero de fuego azul, te hace pensar, ah, chinga! pero ¿por qué dices fuego azul? Es algo muy específico, güey, pues no mames, así se acaba la puta franquicia de Nicolas Cage, con fuego azul, pues por eso, güey, o sea, si tú te traes al, al, al como, como te trajiste a Tobey Maguire, por ejemplo, si tú te traes a Nicolas Cage, tienes que traértelo como lo dejaste, y lo dejaste azul, por eso el güey dice que azul, no es porque esté inventando algo increíble, por lo que por alguna extraña razón ya lo volvió menos creíble para mí, para mí, ay, ah, pues así quedó, güey, azul, pues... De ahí sacaste el azul. Y sabes qué es lo más increíble? Que no soy el único pendejo. Te vas y checas gente de YouTube, youtubers y así. Y todo el mundo está diciendo. Güey, dice el insider que va a salir un Ghost Rider. Pero azul. ¿Por qué azul? ¿Quién sabe? Pero suena chidísimo. Güey, nadie vio el puto final de Ghost Rider 2. ¿O qué pedo? Nadie, nadie sabe que así terminó azul. A eso se refiere el vato. Bueno, por alguna razón... Le quitó veracidad al, al, a la posibilidad o a la filtración. Desde mi perspectiva. Para mí, así fue. Creo yo. A ver qué pasa, ¿no? Eh, poco más que mencionar. Por supuesto, ese aspecto azul final con todo y moto se ve fantástico. Se ve perrísimo, increíble. Poco más que mencionar, güey. Ya con esto podríamos pasar al al último Ghost Rider por así decirlo o que ya no es como parte de esta franquicia repito eh, aquí no se siente lo mismo que con Cuatro Fantásticos que, o con Daredevil que yo digo güey, ¿a poco nomás dos? mínimo una trilogía no porque ni siquiera lo siento como una serie de dos películas la segunda se siente muy diferente y muy ajena a la primera no se siente como continuación es algo raro, es algo de verdad raro tendrán que verla para que se entienda es algo sumamente extraño eh, por lo que aquí sí igual y una tercera no me hace falta ya chingue su madre no de Nicolas Cage quiero decir claro que quiero seguir viendo a Ghost Rider por supuesto en el MCU estaría chidote y si lo por alguna razón si no es el azul si no es el de Nicolas Cage si es el que sea pero si te traen y te dejan ya disponible un Ghost Rider en multiverse tendrá bastante sentido con el tema de los Midnight Suns y con Moon Knight totalmente pero bueno poco más que mencionar ya podríamos pasar directamente al último rollo este no sobres y ya pasaríamos al último cotorreo va que es básicamente ya no es johnny blaze es robbie reyes va ok las películas de Nicky, del de nicolas cage perfecto todo chido todo bien yo pensaría que eran más del pasado y no una sí es del pasado y otra ya es del mismo año que venga que vengadores, o sea, ya... Eh, nació solo para morir prácticamente. O yo no sé por qué no lo supusieron. Bueno. ¿Qué pasa? Total, empieza el MCU. ¿va? Empieza el MCU. Se vuelve una línea... Increíble, fantástica. Y sobre todo lo más importante de Marvel. Al grado de que todo lo que estuviera fuera de eso. No estaba tan chido. Siento que es el MCU... El que ocasionó la caída de los X-Men, o el que uno los empezara a ver, a ver menos importantes, tanto que aunque hubiera películas increíbles como Días del Futuro pasado, aún así sucedía que la gente, claro, había gente que, que hasta la fecha su película favorita de superhéroes y lo por encima de Winter Soldier y los mamadores, ¿no? Porque está bien hecha la estructura, el guión. Ok, por ese lado lo entiendo. Pero a nivel más comunidad, a nivel más general. Ya para la gente no era importante los X-Men, porque quien supiera el tema de los derechos, la gente pensaba, ok, qué chido X-Men, pero así como estoy invirtiendo tiempo para ver los que se le van a juntar a los Vengadores, ¿estos güeyes se les van a juntar? No, pues estos no. No, pues ya, me retiro de los X-Men. No los ocupo, yo nomás ocupo lo del MCU. Siento que también es parte que, que eso fue lo que ocasionó que el Spider-Man de Andrew Garfield no tuviera éxito. Si hubiera salido un Spider-Man de Andrew Garfield, en una época en la que no existía Otra cosa más grande de superhéroes Como le pasó a Tobey Maguire Siento que hubiera sido mucho mejor recibida Pero de nuevo Andrew Garfield entra en unos años En los que la gente estaba full con el MCU Al grado que Ah ok un Spider-Man pero va a entrar con estos güeyes O sea para eso lo rebotearon Para eso Ya no es el de Tobey Maguire Porque este es el que se va a juntar Eh no Ah, entonces no me interesa tampoco, yo nomás quiero ver o voy a invertir solo en el MCU. Invertir me refiero a gastar tu tiempo a ver las películas que están saliendo, ¿no? Claro, lo que estoy diciendo yo sé que es algo muy general, mucha gente puede no estar de acuerdo. ¿A qué voy con todo esto? Que el MCU genera una situación de importancia, de, de, de algo destacable, al grado de que lo que saliera en el MCU era lo más importante. Total. ¿Qué pasa? Una de las series, Agentes de S.H.I.E.L.D., ¿sí? Agentes de S.H.I.E.L.D., no voy a hablar mucho, o sea, no me, no, la idea no es ponerme a hablar aquí de Agentes de S.H.I.E.L.D. porque no es el caso, algo rapidísimo, pues es esto, ¿no? Que es una serie que nos da la perspectiva de la, de los Agentes de S.H.I.E.L.D., básicamente, enfocándonos en, en Colson, un personaje que aunque en Vengadores 1 se mostró que murió, no es cierto, no murió, y lo más mamón es que como esto era parte del MCU, significaba que, que ahí estaba Colson en algún lado en el que los Vengadores podían enterarse que estaba vivo, pero no lo hacían ellos seguían pensando que estaba muerto pero por ahí andaba el güey. en algún lado por ahí andaba, bueno y por supuesto todas las interconexiones que hizo con el MCU que, que para quien fuera difícil sobrevivir sin ver algo del MCU, agentes de decir funcionaba bastante bien como como terapéuticamente, ¿no? Todas las conexiones, ¿no? O sea, el estar viendo Winter Soldier y a su vez ver esta temporada en la que Hydra traiciona a S.H.I.E.L.D. y tal, bueno, que surge Hydra, ver como que, o sea, estar viendo S.H.I.E.L.D. y decir, güey, en esta parte el Capitán América está haciendo esto en otro lado, o sea, como que esa interconexión de universo compartido siempre ha sido muy divertido, muy divertido. Y a diferencia de los Defenders, ...que hacían una referencia inicial al incidente... ...y fin del pedo... ...ya no volvían a tener este tipo de conexiones... ...tan... ...tan del estilo del árbol de... de ...navidad de Hawkeye y No Way Home... ...que dices güey... ...están en la misma ciudad y... ...sabes o sea... ...y cuando spider spider-man pasó... ...ahí colgándose por ahí... ...fue antes del, del final de Hawkeye... ...porque todavía no está derribado el árbol, etcétera... ...o sea... ...ese nivel de interconexiones... Y eso que ese último que dije solo visual, ahora imagínate algo en aspectos de trama, que es lo que hacía agentes de S.H.I.E.L.D., no se diga el tema de enterarnos que fue el equipo de Colson el que descubrió la localización de la base de Hydra, que a su vez se la pasó a Fury, que a su vez Fury se la pasó a los Vengadores y es por esto que ellos saben a dónde llegar al inicio de Era de Ultron. Vemos cómo ellos llegan directo a reventar madres, pero no nos dicen cómo es que consiguieron eh, la localización. Fue el equipo de Colson el que la consiguió, ¿no? Total, agentes de SIL siento que tiene lo suyo, tiene su chiste. A mí sí me gustó, aunque la gente, al menos en general, generalizando, la odia. Yo no entiendo por qué. A mí sí me gustó. Me gusta. Tengo planeado checarla para, para tocarla más a fondo en el podcast. ¿A qué voy con todo esto? Total, Shield nos estaba mostrando diferentes situaciones. Primero que si Hydra, luego que si Los Inhumanos, luego que si la que solo era hacker se vuelve una superheroína y la principal de la serie junto con Colson, que es Quake, ¿sí? Que era Sky, primero Sky y luego Quake, con poderes y todo el pedo. Chidote. ¿Qué pasa? Entra la, si no me equivoco, espero no equivocarme. La cuarta temporada de Agentes de S.H.I.E.L.D. Hasta ahí todo bien. ¿Qué fue lo impactante? En aquella ocasión. O en su momento con Agentes de S.H.I.E.L.D. Tómala. Que sale Ghost Rider. En Agentes de S.H.I.E.L.D. Me acuerdo. Los, los, cuando todavía no sale la temporada. Me acuerdo de la publicidad. Me acuerdo de los anuncios te mostraban a este güey llegando en un momento específico con quake sabes o sea y ella ve ese cráneo prendido en fuego y dices wow ghost rider en los agentes de Chile. no parece que tenga nada que ver una cosa con la otra canónicamente increíble increíble y chingoncísimo realistamente Desesperados, porque evidentemente Supongo que agentes de SEAL No está teniendo el recibimiento o el nivel De audiencia que ellos quisieran Y con sus tramas terrenales Por así decirlo, e internas Con todo y las interconexiones Que están haciendo con el MCU, no está siendo suficiente ¿Qué quieren ahora? Jalar gente ¿Cómo lo iban a hacer? Ghost Rider, por favor güey. O sea, no mames, es un Putazazo, es un putazazo Definitivamente fue un putazazazo y sobre todo por eso, ¿no? Porque Ghost Rider nada tiene que puto ver con agentes de Chile. Eso era como que lo más impresionante. Eso se entendería que cuando llegara iba a llegar al MCU. No acá con estos güeyes, ¿sabes? Ahora, ya que lo checas, pues tiene truco, ¿no? De alguna manera. ¿Por qué? Porque el Ghost Rider que sale no es Johnny Blaze, es Robbie Reyes, ¿sí? sí que es básicamente otro Ghost Rider de por ahí de los cómics y tal. Eh, su situación, pues de inicio es mexicano, ¿no? Creo que queda claro, es Roberto. Roberto Reyes se llama el güey, es mexicano, es corredor de autos a lo rápido y furioso, y tiene mucho esta esencia de que en lugar de moto es un carro. De hecho, es un Charger, uno negro, rollo como el de Toreto. con alimentador de aire, con traga aire, como este güey lo usaba al, al frente y todo ese desmadre. Por supuesto, al Ghost Riderearlo, las llantas se prenden en fuego, ese traga aire saca fuego, etcétera, ¿no? adquiere la, la, la estética básica Lo, cosa extraña y algo muy característico de este Ghost Rider es bueno, su chamarra que tiene como una especie de arco blanco cuadrado ese es el diseño y algo también muy cabrón es que una vez se prende pareciera que el aspecto del esqueleto es metálico no tiene ningún sentido eso pasaría a lo mejor si Wolverine prendiera el, el poder de Ghost Rider pues se vería metálico no el esqueleto pero aquí no tiene como ningún sentido es un güey normal como cualquiera pero su, su calavera su, su cráneo pareciera tener un acabado metálico y no blanco sí, cierto cosa que no bueno sí especifiqué todo lo del aspecto en Ghost Rider 2 y tal mencioné la, lo de la ropa y todo pero no aclaré que el cráneo también se veía negro en lugar de verse blanco como en la primera en el segundo se ve negro, quemado. No sé, son cosas que no me gustaron como repito de la segunda. Total, mencionaba entonces, acá se ve metálico. Pero no tiene sentido que él tenga el cráneo metálico. ¿Por qué? Porque el diseño de este Ghost Rider en los cómics así es. Es un cráneo metálico. No, total, no tiene sentido, pero pues ahí está y se ve chido, ¿no? Claro que tiene truco porque porque los agentes de S.H.I.E.L.D. evidentemente lo que hicieron es no gastarse propiamente a Ghost Rider de hecho Johnny Blaze muestra cómo es que se hizo un Ghost Rider y él muestra que en un problema de pandillas que ocasionó que él y su, y su hermano casi murieran de hecho él ya estaba muerto, él ya estaba muerto se ve muy increíble porque el hermano sí lo menciona en algún momento que desde su perspectiva él ve los puros pies de su hermano... Porque el torso no le permitía verlo... El carro volcado... Y luego ve como un cabrón en botas... Ah, porque este bueno trae botas... Trae como tenis, o sea, es un Ghost Rider diferente... Llega un cabrón en botas... Con pantalón y tal... Y se ve como él... El hermano dice, yo pensé que estabas muerto... Pero este güey llega... Se inclina... Pareciera que te toca el cuello... Y tú te mueves... Le va, mueves las piernas... O sea... No estabas muerto, qué bueno Para esto el hermano quedó en silla de ruedas Y la chingada, ¿no? Por los disparos que los pinches Los cinco locos se llamaban A ¿no? la calle cinco locos Algo así, Five Street locos Un pedo así eh, Les disparan al carro De hecho les entran varios disparos a los dos Rollo muy de pandilleros Lo que hace que el carro salga volando, ¿no? Robby sí si murió, el hermano no Y es lo que él dice Yo pensé que estabas muerto porque saliste volando del puto carro, salió volando varios metros. Pero este güey llega, se inclina, te toca como el cuello y mueves las piernas. Entonces yo digo, ah, ok, chingón, no está muerto. Y ya le dice a robbie eso es después, ¿no? En algún punto ahí ya con Quake y con la banda de agentes de S.H.I.E.L.D. Y este vato le dice, güey, eso no fue lo que pasó. Sí, tu versión está bien hasta ese momento, hasta el momento del accidente. Pero yo morí, yo morí. ...me di cuenta, pude percatarme... ...y una voz me dijo... "Hey, no tienes por qué irte todavía... ¿no? ...¿quieres vengarte? ...sí... ...no importa que me tengas que dar tu alma a cambio... ...no importa, quiero vengarme... ...de los cabrones que mataron a mi hermano... ...porque yo pensé que te habían matado... ...el vato pone... ...su mano en mi cara... ...y me prendo en fuego... ...¿no? ¿qué, ve, qué viste? ¿qué fue lo que viste? ¿quién te prendió la cara en fuego? no fue Mephisto, cuando vemos su percepción, es básicamente Johnny Blaze, ¿por qué? porque es otro Ghost Rider el que está haciéndole esa mamada, pero su aspecto es de chamarra, de cuero, de etcétera. y luego él especifica que se sube una moto y se va, o sea, es, fue, fue el Ghost Rider de Johnny Blaze, lo que aquí hicieron fue, nada más mostramos a Ghost Rider poquito para generar o crear nuestro Robbie Reyes, nuestro Ghost Rider y si el MCU en un futuro quiere utilizarlo o meterlo no hay problema porque ahí está desocupado y no le hemos gastado nada no le hemos ni elegido actor nada ahí queda para ustedes entonces fue como que un sabes como que un truquillo es un Ghost Rider truqueado porque no es Johnny Blaze no creo que Agentes de S.H.I.E.L.D. tuviera los huevos de gastárselo. Es más, los vatos evidentemente, Agentes de S.H.I.E.L.D. Se iban a personajes poco conocidos que al parecer el MCU nunca iba a utilizar. Y aún así, aún así el MCU se ha expandido tanto que ya está empezando a haber conflictos. Por ejemplo, en Agentes de S.H.I.E.L.D. sale un pájaro burlón. ¿Si ¿Sí se llama así o ese es el de DC? Bueno, un pájaro algo güey, X, un no sé qué vergas. Una, una gente, pues, una gente como rollo espía de Shield muestran a la morra, es una morra güerilla, creo. Y el universo de Marvel ya se extendió tanto que ahora resulta que era la esposa de Hoka y la que era ese pájaro. Entonces, ya está descaronizada gente de Shield por varias cosas: por el pájaro burlón, por el Darkhold, por varias cosas, ¿no? Total. No queda claro si van a rescatar a agentes de SHIELD igual que los Defenders o no. Pero por el momento y en, y en esa situación era lo importante, ¿no? Yo me acuerdo que incluso le llegué, le llegué a decir a gente, güey, es que poca mamada, pero este es el Ghost Rider del MCU. No Robbie Reyes. Ese lo pueden gastar lo que quieran y usarlo como personaje principal de agentes de SHIELD si quieren. No, no, no. El que lo revivió. El que lo revivió es Johnny Blaze. Ese Johnny Blaze es el Ghost Rider del MCU, ya lo vimos, no se ha conectado con aquellos güeyes, pero ya lo vimos en el MCU, por ahí anda y existe, ¿no? Fue un gran detalle, por supuesto hay mucha trama relacionada con Ghost Rider, hacen muchísima cosa loca y rara por ser agentes de SHIELD y por ser una serie, por ejemplo, no solo se queda todo ahí. Llegan a puntos tan extremos que el poder no solo lo usa Robbie Reyes. Llega a un punto donde Mac, Mac era uno de los, de los del equipo de Colson, también llega a usarlo. Es más, chingate esta. El poder llega incluso a apoderarse de Colson. Llegamos a ver cómo Colson prende su cabeza en fuego, liberando su calavera. O sea, Colson se convierte en un Ghost Rider. Güey, esto ya me resultó así como. Ah, ya, güey, también no mames. ¿verdad? O sea, al inicio estuvo chido. Pero ya no mames, o sea, esto no parece Agentes de S.H.I.E.L.D., esto parece la serie de Ghost Rider. Tanto, tanto así fue, y Ghost Rider tanto gustó y tanto lo usaron, que se tuvieron los planes de hacer una serie de este Ghost Rider, de Robbie Reyes, un spin-off, una serie solo para él, no sé si se iba a llamar Ghost Rider o, o iba a tener otro nombre algo así, que iba a salir en Hulu, en la plataforma de Hulu. Esta cosa se canceló antes de iniciar, al final no se concretó, pero iba a haber una serie de Robbie Reyes, ¿no? Eh, otra cosa importante que a mí siempre se me hizo muy destacable y, y ya lo he comentado en el podcast, creo algo que me gustó mucho, fue el tema de que cuando Ghost Rider llega al MCU, bueno, Robbie Reyes, traían la temática de los inhumanos, esta situación de que son humanos con poderes, ¿no? Los inhumanos. Marvel no había tenido la capacidad o, o el atrevimiento de gastar ese recurso Y a gente es decir, ya la verga ya se lo gastó Aquí sí ya hay inhumanos, chingue su madre Qué producto de ahí sale, Quake y todo ese desmadre ¿no? Sky, una de las principales de, de, del equipo Como andaban muy en ese rollo Y al no meterse con otras cosas que pudieran tener poderes pero sin ser inhumanos. No sé si me estoy explicando. Es como Thor. Thor tiene poderes pero no es inhumano. Capitán América, Bruce Banner, etcétera. Aquí solo o eras normal o eras inhumano. Es decir, si no tienes poderes eres un humano normal. Si tienes poderes eres un inhumano. No había que el inhumano viene siendo como el metahumano de DC. O algo así. O no, no es cierto. Eso ya es otra cosa. Pero bueno. Eh, no termina siendo... O utilizando más temáticas. Simplemente son. Güey con poderes inhumanos. Fin del pedo. Por algo que sucedió ahí en la serie. Que ocasionó y liberó a varios inhumanos. ¿no? Ya con este recurso. pudiendo hacer lo mismo que Smallville hacía. Utilizando una justificación. Para que no fuera nada raro. Que de la, de la nada saliera gente con superpoderes. A lo pendejo. Algunos más chidos que otros. ¿no? <tose> ¿A qué voy con todo esto? Que cuando ven a Ghost Rider. Su lógica es, güey, es inhumano. ¿Qué situación de poder es tan interesante? Porque la manera de expresarlos es prendiendo su cráneo en llamas. Pero al final no deja de ser un superpoder, es un inhumano. ¿Qué dice él? Él dice que hizo un pacto con el diablo. Güey, aún dentro de este mundo de inhumanos obviamente esto no existe, no mames. ¿Qué es lo que yo mencionaba, no? En la ocasión esta de Moon Knight que expliqué cómo las cosas iban siendo más incrementales y me desbloqueaban nuevas áreas de creencia. Esta madre desbloqueaba literalmente a los demonios, a Mephisto y a Ghost Rider Johnny Blaze en el MCU. Tanto que, vaya, tanto hacen, tanto énfasis en la temporada hacen con que ellos no le creen a Johnny Bla a Robbie Reyes. Ellos le dicen, güey, relájate, no hiciste ningún pacto, eres inhumano nada más, como muchos de nosotros, como muchos de allá afuera, eres un inhumano nada más, y el vato dice, güey, nada que ver, yo no tengo nada de esas situaciones o de esos poderes, yo hice un pacto con el diablo, güey, no mames, o sea, tanto énfasis hacen en eso que hasta lo hacen dudar a uno, güey, ¿será? ¿será que Robbie Reyes es el que está inventando esa historia y es inhumano? por supuesto en los cómics no es así Ghost Rider proviene por supuesto de un trato con el diablo pero no me sorprendería que en el MCU le hayan cambiado el origen de esta o en el Agentes de S.H.I.E.L.D. más bien que le hayan cambiado el origen de esta manera que ahora resultara que no la verdad es que no sería extraño güey, no sería la primera vez que hacen cosas raras ahí tienes lo del mandarín en Iron Man 3 hasta ese momento ahí tenías lo de la bruja escarlata que por temas de derechos Aquí no era mutante. Era primero una persona con poderes. Ah, no. Que se los dio la gema. Se los dio la gema los poderes. Pero pues ella es... No es mutante. Eso no existe aquí. Claro, ya ahora con WandaVision se dio ahí una especie de posibilidad de que antes de... O sea, que la gema solo amplificó poderes. No los generó. O sea, que ya los tenía. O sea, que era... Si no mutante, mínimo era bruja, formato bruja normal, como brujas medievales. Ella era una bruja originalmente. Bueno, que al ser la bruja escarlata, una leyenda de las brujas, no es algo que te pueda dar la gema, una gema del infinito. Ya era algo que, con lo el que ella nació, ¿no? Nada más lo amplificó, lo amplificó la gema. X, güey, estoy hablando de Wanda. Se hace mucho énfasis en esto, al grado de que te hacen dudar hasta a ti. Que tú digas, güey, será que es un inhumano y él le está inventando ese pedo. Sería un gran giro de tuerca. Esto, todo esto desenrollándose en una secuencia que nunca olvidé. Hace poquito la volví a checar en YouTube. Donde muchos personajes inhumanos están encerrados en una cápsula. En un cuarto blanco. Se supone que el cuarto blanco aísla los poderes. Algo así como el cuarto blanco de castigo de la directora de, hi de, de Sky High. De Escuela de Superhéroes la de Stronghold y todo ese pedo que adentro de ese lugar no había superpoderes <coughs> algo así, este cuarto inhabilitaba los poderes de los inhumanos, estando adentro eras un humano común y corriente Por, y, y como el cuarto era fuerte no podía salir, era básicamente una celda, Quake no tenía poderes, ningún inhumano tenía poderes, ahí había una vieja que era una velocista me acuerdo que no sé por qué no la mencionan los velocistas. También había una velocista en Agentes de Shield. Tampoco tenía poder. O sea, nadie tenía poderes adentro de esa cosa. Y el vato dice: Güey, voy a salir. Tengo que salir. Robbie Reyes. Y todos. También Quake le dicen: Güey, tú no puedes salir. Porque eres un inhumano. Y aquí no funcionan tus poderes. Que no soy un inhumano. Yo hice un pacto con el diablo. Güey, no es cierto. No puedes salir. ¿Saben qué? Chinguen a su madre. Yo voy a salir. Y hasta ese momento, hasta para el espectador era una duda. Por lo que resulta ser un momento muy increíble que el güey dentro del cuarto se prende en fuego. Prende su cabeza en fuego y todos se quedan. ¿Qué está pasando? Y un güey de afuera les dice: Tranquilos, a lo mejor es solo el aspecto. O sea, el vato no tiene poderes adentro. No puede tenerlos. El güey tumba la puerta a vergazos y sale. Y el vato le dice: güey. Y el vato se queda como. ¿Es neta? O sea, el vato no es un inhumano. Porque el, la, el cuarto no le aisló nada. ¿Será cierto? De verdad, fue un pacto con él. O sea, hacen como esa referencia y eso estuvo bien chido, güey. Es algo muy, muy destacable de este Ghost Rider. ¿Qué otra cosa, güey? Otra cosa, rápido, ya la última. El tema del Dark Hole. Este señor tiene muchísima relación con el Dark Hole. A lo mejor no al inicio, porque la misma temporada 4 de Ghost Rider también está mezclada Con todo el tema de Aida Se llamaba la inteligencia artificial Que se le sale de control Básicamente un robot con una inteligencia Artificial adentro estudia el Darkhold Cosa medio Rara, contrastante Lo que le da superpoderes al robot O a la inteligencia artificial Por haber estudiado el Darkhold Y esto ocasiona Que Incluso hay una situación ahí de una realidad alterna Donde ellos nunca fueron agentes de Chile. Bueno meten ahí un rollo medio fumado Chido pero fumado. En algún punto ambas tramas se juntan. O sea, porque como que la primera mitad de la temporada fue Ghost Rider. Luego el güey se fue. La segunda temporada fue de Aida. Y luego al final ya se juntan como que los dos cotorreos. Al grado de que logran ganarle a Aida. Aida se llamaba, a lo mejor lo estoy inventando o algo verga. Y total que la última vez que vemos a este Ghost Rider, a Robbie Reyes, es yéndose a otro lugar aparentemente otra dimensión no simplemente moviéndose espacialmente sino a otra dimensión porque el lugar que se ve en el portal es raro es como si fuera jodido otro planeta y si no una dimensión demoníaca por cierto el vato abrió un portal con su cadena para irse dicho portal es idéntico a los de strange el aro haciendo chispas yo no recuerdo si esto salió antes o después de Doctor Strange. En cualquier caso, de todos modos, es impactante el tema de la similitud porque el güey abre el mismo tipo de portales, pero él los abrió con su cadena, haciendo círculos y luego se abre el portal. Y él se lleva al Dark Hole para protegerlo porque es un libro de artes místicas oscuras. Yo en su momento en Wandavision especifique que este Darkhold era diferente al de Wandavision. El de Wandavision tiene un aspecto sucio... Más brujesco, más embrujado El Darkhold de los agentes Yesir Era muy pulcro, era un libro muy bonito Donde en negro Con detalles en plateado Que en la parte de la De la cara, cómo se puede llamar De la, de la pasta, no, no sé cómo, ¿cómo verga, se sí, dice de la, la De la parte dura del libro Bueno, no sé cómo verga se llame, no mames <tose> Tiene escrito Darkhold Pero el Darkhold es un anagrama Es decir, son estas palabras Que las puedes leer Igual en un sentido o al revés. En todos los sentidos, creo. O sea, si tú ves, el tipo de letra se ve tan chidota, tan gótica, rara, entrelazada, que puedes alcanzar a leer que dice Darkhold, pero si lo volteas al revés, también dice Darkhold. Y si lo lees de derecha a izquierda, también dice Darkhold. O sea, un pedo ahí chidote. Me acuerdo que esto fue muy importante en la segunda película de ángeles, o sea ya ves que es la de código da Vinci y luego la segunda es ángeles y demonios, creo. En esa segunda hacen mucho con el tema de los papas y que les marcan con un sello en el pecho de agua, fuego, tierra y aire, pero estos cuatro elementos escritos con anagramas, por lo que fuego se escribe o se ve igual en un sentido que en otro, etcétera, Un cotorreo ahí chido. De hecho hay una página que te permite hacer este tipo de anagramas. Si se llaman anagramas, a lo mejor lo estoy diciendo mal, güey, no vale verga. Que tú escribes la palabra que tú quieras y de alguna manera el font te lo acomoda para que se vea igual en cualquier sentido. Bien perra, güey. Chequenme esa página. Eh, pff, me acordé mucho de eso, pero el chiste es que los Darkhold son total y abismalmente distintos, ¿no? De hecho, el vato se quiso colgar o no, quién sabe. Y cuando salió WandaVision, el vato, el, el actor de Robbie Reyes, y dice, hey, recuerden que Ghost Rider se llevó el Darkhold. De alguna manera ese Darkhold llegó a manos de Agatha y bueno, o sea, ya según el voy haciendo la conexión, pero la realidad es que los Darkhold son tremenda, di tremendamente diferentes. Pero bueno, sí me gustaría que recuperaran algo de agentes de S.H.I.E.L.D. en un futuro en el MCU, como ya lo hicieron y lo van a seguir haciendo con los Defenders, ¿no? Eh yo creo que poco más que mencionar esa fue la última vez que vimos a este Ghost Rider abrió un portal y se fue a otro lado para proteger el Dark Hole con la promesa de que él no lo iba a leer por supuesto, él era una persona buena era bastante leal, bastante noble porque si lo leía se iba a volver más poderoso pero maligno, lo iba a corromper promete no leerlo solamente resguardarlo no, no sé si vaya a haber alguna situación, continuidad de esto en el futuro me gustaría, porque a mí sí me gustó Agentes de S.H.I.E.L.D., sobre todo esta temporada, sí me gustó mucho. Eh, y ya, ¿no? Poco más que mencionar sobre este Ghost Rider y sobre la situación de los Ghost Rider en general. Hasta este momento es todo. Ya mencionamos lo del Fuego Azul, es una de las más grandes apuestas. ¿Lo veremos o no? ¿Quién sabe? Y si lo vemos, ¿será Nicolas Cage o no? ¿Quién sabe? Sobre todo si el vato nunca se apaga el fuego y nunca podemos ver al actor... Pero al, pero al mismo tiempo es un Ghost Rider universal. Multiversal. Perdón. No sabremos si era, ni, si era el de Nicolas Cage el que, es el que vimos. Porque tampoco tiene que ser azul para que sea el de Nicolas Cage. ¿Estás de acuerdo? O sea, puede ser rojo y naranja. Y eso no significa que no sea el de Nicolas Cage. Puede ser un Nicolas Cage tomado de un punto temporal un poco antes del fuego azul. Lo mismo que va a pasar con Xavier. Si a esas vamos, Xavier murió anciano en manos de Logan pero evidentemente a este Xavier lo tomaron de un punto anterior al tiempo, justo una variante, como Loki, lo último que vimos de Loki fue como Thanos le partió el cuello, aún así puedes tomar a Loki desde un punto temporal anterior, en este caso Vengadores 2012, lo sacas de su línea temporal y no vivió todo lo de Vengadores 2012 hasta lo de Infinity War, algo así, ¿qué pasa si tú sacas a Xavier de... De la película 2 de X-Men, así la segunda, todavía joven, todavía no tan viejo. Ya no vivió todo lo demás, por eso se ve tan bien, sin estar loco, sin ser un anciano, sin tener broncas, o al menos por lo poco que podemos ver con su trajecito y todo el pedo en los Illuminari, que ya salió en el pinche trailer, güey, que si dicen los Illuminari, perrísimo vato, a ver qué pedo, a ver qué pedo. Y ya, güey, por parte de Ghost Rider, poco más que mencionar, ya sería todo. Eh, esa fue la revisión de todo el tema Del que se podía hablar de Ghost Rider Siento que es una de las apuestas más fuertes Sea el de Nicolas Cage o no Sea el del MCU O sea una variante que nunca hemos visto Diferente actor eh, eh, Lo que sea güey Pero ver a un Ghost Rider de cualquier manera Va a ser increíble Aunque no sea el de Nicolas Cage Va a ser fantástico Ya hablando de eso por supuesto Cuando chequemos Multiverse por fin de momento estamos con la incertidumbre y con la duda, ¿no? Y ya. Es básicamente todo por. ¿Sí? Sí, ya es todo por mi parte. Con eso deberíamos al cuarto especial, porque el anterior era el tercero, no el cuarto. Este sí es el cuarto, un especial de cinco, tal vez seis episodios, a ver qué decido. De preparación para Multiverso Madness. Ya por mi parte. Sería todo, ¿va? Esto fue Infancia Eterna, transmitiendo desde un lugar en lo más alto del cielo, girando en la segunda estrella a la derecha, directo hasta el amanecer. Recuerda que en el momento en el que dudas de si puedes volar, dejas de ser capaz de hacerlo para siempre. Yo soy Raiser y hasta el próximo podcast. Cámara.